0: Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité, grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute Jean-Baptiste, bienvenue dans ce nouvel épisode du Design Journée. Je serais content de te recevoir. Euh, tu es Head of Product Design à BPI France on dit la BPI France ou BPI France d'ailleurs
1: La BPI, BPI France Alors on dit BPI France. Okay. Euh, pour la petite anecdote, c'était BPI, la Banque Publique d'Investissement. C'est long ça. Et euh, ça a été rebrandé en BPI France qui s'écrit, euh, il faut le savoir, avec un B majuscule et tout attaché.
0: Voilà. Ok, bon, ça j'ai pas fait... Si ah, si, j'ai fait la faute dès le début. Ok, très bien. Bon,
1: passons.
0: Euh, J'essaierai de me faire pardonner auprès des équipes de, de la brande. Euh, du coup, Jean-Baptiste, sois le bienvenu. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours et de ce que tu fais à BPI France. Euh, en explorant un petit peu ton parcours. J'ai découvert plein de super choses et j'ai vraiment envie d'en parler avec toi aujourd'hui. Euh, mais avant qu'on te parle bah en fait, de tout ton parcours et de tout ce que tu fais, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: et Avec grand plaisir déjà, merci beaucoup Gauthier de me recevoir. Euh, C'est vraiment un plaisir euh, et en quelques mots, bah, comme, euh, comme tu le disais, donc, je suis donc, euh, Head of Product Design chez BPI France depuis... Euh mi-2021 et avant j'ai travaillé dans, dans pas mal de sujets euh, liés au product design, liés à l'UX, liés aux produits plus globalement et, euh, et donc aujourd'hui plus concrètement en fait voilà je m'occupe de, de driver finalement tout le design chez BPI France euh, donc à BPI France Digital qui est notre entité pour transformer vraiment euh, BPI France en une fintech qui est un challenge ô combien technique
0: j'imagine et on va parler de ça aujourd'hui mais avant de commencer on parler de BPI France, j'aimerais parler de toi et surtout, euh, j'aimerais te poser la question de comment t'en es venu à faire du design parce que toi, tu n'as pas fait une école de design, tu as fait une école d'ingénieur, c'est ça Tout à fait. Et tu t'es spécialisé en plus dans les objets connectés. Donc, du coup, j'aimerais bien te poser la question de bah, comment t'en es venu à faire du design.
1: C'est vrai que dit comme ça, ça peut paraître cocasse quand même.
0: Après, quand on regarde ton parcours, pas tant que ça, mais euh, c'est de l'intro un peu à guicheur.
1: Écoute, c'est une, une très bonne question. Bah, en fait, même avant cette école d'ingé, moi, j'ai toujours été passionné par, euh, par créer en fait, des choses, okay. euh, peut être, euh, des choses physiques euh, et okay. rapidement, du coup, euh, dans le monde digital. Et, euh, et alors, surtout sur un angle très technique, en fait. Okay. Euh, donc, euh, notamment, j'suis, j'suis très vite, finalement, porte d'entrée en digital, ça a été vraiment le développement parce que c'était finalement une façon... Euh, un peu comme des Lego finalement, d'assembler de, des choses, de les matérialiser aussi, de les rendre tangibles. Et donc euh, c'était en fait finalement, euh, c'est venu assez naturellement euh, euh, du coup l'ingénierie pour en fait surtout euh, quelque chose que j'aime bien, c'est je suis assez curieux quand même et je m'intéresse à plein de choses, parfois des choses complètement random <rire> et surtout comment fonctionnent les choses. Ok. Et donc euh, donc l'ingénierie finalement c'était assez euh, après après le bac je ne savais pas exactement vers comment en fait j'allais pouvoir en fait me dire euh, euh, j'ai envie de créer des choses mais finalement créer des choses c'est très vaste, ça ne ouais. pas dire grand chose. Quelle étude liée à ça bah, Du coup euh, rapidement du coup, une, une école qui s'appelle l'ECE à Paris et qui avait un peu cette aussi appétence tech euh, et notamment euh, IoT. Et du coup je me trouvais que c'était un peu la, la passerelle intéressante. C'est comme ça du coup que je, je suis rentré euh, et j'ai fait de l'ingénierie et pas du design.
0: Et du coup à quel moment tu te mets à faire du design
1: et ben bah écoute, ça s'est euh, fait, ça fait dire, disons, de façon assez empirique. Donc je commence, euh, euh, avant mes, mes études d'ingé à, euh, à faire du développement, alors au début web, notamment. Mmh. Et en fait, très rapidement, euh, bah, la partie du coup, développement est intéressante, mais, euh, mais évidemment toute la partie euh, visuelle. Et, et en fait, rapidement, du coup, je, je me pose beaucoup de questions de, finalement, bah, comment des interfaces fonctionnent et du coup je me documente en fait beaucoup. À l'époque il n'y a pas non plus énormément de ressources, euh, il y a beaucoup de forums, mmh. il y a beaucoup de discussions, Moi, je sais que je participe pas mal, je pose pas mal de questions et donc c'est un peu comme ça que je, je découvre finalement le monde euh, de l'UX tout simplement okay. et du design euh, et en fait en un peu ce va-et-vient en testant du coup plein de choses, en, en développant des choses mais du coup en faisant euh, à la fois du coup des... en me posant des questions sur le design et sur du coup comment le réaliser donc euh, du coup le développement. Et donc, en fait, ça a été finalement une, une approche extrêmement empirique et surtout très autodidacte sur tous ces sujets finalement. Très bien. J'ai constaté en regardant euh,
0: ton parcours que très rapidement, pendant tes études, tu te lances déjà en tant que freelance, c'est ça Tout à fait. Et euh, comment ça t'est venu Parce qu'il me semble que c'est un an après le début de tes études, tu te commences à te lancer en tant que freelance. Est-ce que c'est d'abord en tant que freelance euh,
1: web c'est un
0: développeur web ou est-ce que tu fais déjà du design et, et comment ça se passe
1: En fait, il y a deux. Euh, je pense qu'il y, y a deux axes hyper intéressants. C'est en faisant du coup du développement, j'ai vraiment commencé à m'intéresser en fait au web. Donc euh, à l'époque, on parlait plutôt même de web design. Euh, et euh, ça s'est fait de façon. Cette, cette ce début de carrière en freelance est fait de façon assez euh, assez impromptue où euh, on me demande, en fait, rapidement de faire des sites. Je pense que je ne suis pas le seul. Hein. Il y a pas mal de designers qui ont commencé à faire ça, des sites vitrines notamment. Euh, donc, ça me permet, moi, de me faire un peu la main. Euh, et notamment dans des domaines plutôt artistiques, l'art, la photo. Donc, euh, très rapidement, euh, il, y a un, il y a un sujet autour de, de l'UI, en fait, euh, donc, que j'explore aussi pas mal autour des micro-interactions. Et donc, je, je commence finalement à, à faire 1 2 3 4 plein de petits sites vitrines. Euh, et ça... se Finalement, avec le bouche à oreille, en fait, j'ai des clients qui, qui viennent à moi et, et c'est cool. Et Autant donné que je suis tout seul je peux, et que j'ai des études à côté, je n'ai pas, pas une capacité de production énorme. Et donc, je, je me lance en fait, comme ça. Et donc, ça, je l'ai fait effectivement, un peu avant mes études, avant de commencer cette, cette école d'ingé. Okay. Et euh, ça, c'est peut-être le, le, premier, le premier point. Et le vrai axe, euh, c'est euh, qu'après, j'avais continuellement aussi envie de travailler sur des, des, des side projects et euh, je pense que du coup ça, on, on va en venir peut-être euh, juste après je, je décide en fait d'explorer de, euh, aussi euh, le premier produit que j'ai créé qui s'appelle Hype qui du coup a donné naissance à une start-up euh, par la suite en parallèle de mes études euh, toujours à ce moment-là
0: Merci pour la transition ah, Je t'en prie Du coup euh, Hype, est-ce que tu peux déjà un peu nous, nous présenter euh, l'app et ce sur quoi tu as travaillé parce que euh, je n'ai rien retrouvé dessus
1: ouais. tout a disparu tout a disparu donc j'aimerais
0: bien savoir enfin euh, j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu
1: il y a eu, euh, la, la raison à ça, c'est qu'il y a eu, euh, bon, le, le, évidemment, le, le projet s'est arrêté, et puis il y a eu le Covid, accessoirement, qui a été un, un clap de fin. Mais, mais avant ça, en fait, la, la proposition de valeur a été assez simple. C'était euh, de, de trouver des lieux euh, populaires dans toutes les villes du monde. C'est vraiment ça. Donc, quand on parle de lieux, c'est des restaurants, c'est des musées, c'est des galeries, c'est des cafés. Euh, moi, qui, qui, qui suis euh, toujours hein, très intéressé par, par les voyages, notamment en milieu urbain, euh, et euh, je, suis, je suis aussi un passionné de café donc euh, le point de départ était vraiment de trouver en fait, des, des torréfacteurs, des cafés qui étaient, euh, qui étaient euh, bah, finalement sympas dans les villes où je voyageais okay. et à l'époque il n'y avait pas de stories sur Instagram, il n'y avait pas TikTok, donc TikTok les, les canaux en fait, pour découvrir des lieux étaient euh, des plateformes finalement assez traditionnelles, des trip TripAdvisor des Yelp, des Force Square, ce genre de choses et, euh, et donc je commence à, à me un peu des questions finalement je, fin... je fais un peu de, de research euh, sans le savoir au début euh, j'essaye de voir bah, qu'est-ce que qu -ce pourrait être une expérience un peu intéressante euh, et naturellement sur mobile parce qu'à l'époque on est euh, bah, on, on est juste après la phase où il euh, y a toutes les pubs notamment d'Apple d'Avisan Apporda donc les gens continuent à télécharger beaucoup d'applis il n'y a plus trop y a, on est vraiment avant le, la, la vague un peu de l'app fatigue où les gens sont, se désintéressent complètement des apps euh, donc les gens testent pas mal de choses Et je me dis mais ça va être hyper intéressant Et j'étais pas allé sur le mobile J'avais okay. pas fait d'âme Je me dis c'est un super terrain de jeu Je connais rien là dedans P Pourquoi pas tester un truc Et, euh, et en regardant auprès de, 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 de gens Qui avaient un peu les mêmes habitudes de moi Que je me rends compte qu'il y a des pains en fait, assez, euh, assez marqués Et notamment quand on va du coup Dans un nouvel endroit on a, en fait, on a du mal en fait, à trouver une liste restreinte de lieux, on peut aller sur un TripAdvisor qui va nous sortir 500 restaurants, mais sauf qu'on a envie d'avoir un restaurant qui est potentiellement proche de soi, et un autre pain que j'avais identifié c'était les horaires d'ouverture il euh, y a plein d'endroits où en tu fait, arrives et les données sont incorrectes sur internet et du coup le lieu est fermé ce qui est évidemment infiniment frustrant et donc le sous-jacent derrière ça c'était de pouvoir en fait, euh, travailler sur quelque chose qui était très dans l'instantanéité, c'est que tu es dehors tu ouvres ton application, tu ouvres ce service et ça te donne un lieu qui va te plaire. Et donc évidemment euh, t'as pas besoin d'avoir 50 000 filtres et d'avoir 50, 50 000 lieux. Donc en fait je commence à travailler sur ça euh, et au début bah, j'arrive vraiment à une conclusion assez simple, c'est que genre, à l'époque toutes les données étaient disponibles sur internet donc il n'y avait qu'à euh, faire le travail que je faisais à la Mano, c'est-à-dire comparer 5-6 sources d'informations et de les compiler dans un service. Et c'est comme ça qu'a qu commencé en fait euh, ce service,
0: tu commences hype, ok. Tu en as un peu parlé et tu le mets aussi en avant euh, bah, sur, sur ton compte LinkedIn. C'est que tu as fait euh, pas mal de, de recherches. Euh, J'aimerais savoir un peu est-ce que tu as comment, comment ça s'est passé Tu en as un peu parlé là, mais c'est euh, le pain. t'as as vraiment été voir, je sais pas, des amis, des gens dans la rue, je sais pas, des, pour leur demander euh, quand vous arrivez dans une ville, qu'est-ce qui se passe, quelles sont vos peines, ou enfin, comment ça s'est passé pour, pour te dire que. Tu n'étais pas le seul et que l'idée serait un, un minimum viable
1: Oui, bah écoute, c'est une, une très bonne question. Euh, J'ai envie de dire que je le faisais, c'est peut-être la première fois en fait, que je faisais de la recherche utilisateur, okay. pour, pour savoir ce que c'était en plus. Euh, et moi, ça me semblait assez... Euh, oh. Alors, je m'étais un petit peu documenté aussi, euh, et, et le but, c'était de valider très rapidement en fait, cette, cette idée et de voir s'il y avait un potentiel. Euh, c'est vraiment basé de ma, de ma propre expérience, parce que j'étais pour le coup vraiment le premier utilisateur de mon service. Je l'ai confronté à des proches, et en fait, je l'ai très rapidement euh, fait développer une, vraiment une première version qui était vraiment pour le coup un POC du service et, euh, et je l'ai après mis dans la main d'utilisateur. Euh, okay. Il y a eu un peu des à thèse dans la rue aussi également, ça je l'ai fait très tôt. Et c'est là où j'ai compris justement que euh, bah, ça m'a permis d'insister sur bah, les, les fameux pains que j'avais identifiés, ça m'a permis un peu de valider ces premières hypothèses, donc euh, d'avoir un, une, une liste restreinte, euh, d'avoir des lieux uniquement ouverts, se euh, baser sur la, la localisation pour finalement n'avoir qu'un rayon proche, Voilà ce genre de choses. Ok, très clair.
0: Tu... Donc ça c'est le début de l'app. T'as bossé pendant 4 ans sur cette app. Qu -ce qu'est-ce qu qui s'est passé pendant ces 4 années Comment t'as fait évoluer le projet Qu'est-ce qui ouais, qu'est-ce qui s'est passé autour de, de tout ça Alors il s'est
1: passé, comme tu peux t'en douter, plein de choses. Bah, je me doute. Euh, Il s'est passé plein de choses et du coup en parallèle donc, de, de, de mon activité free, donc c'était aussi intéressant d'avoir. Euh... alors surtout au début quand même pas beaucoup de freelance il faut quand même le noter, hein, beaucoup sur, sur, sur Hype mm. euh, en fait le, le première version c'était une, une web app donc euh, moi je faisais du web, j'arrivais en fait à pouvoir développer des trucs en web donc j'ai fait une, une, une web app qui se basait du coup sur des frameworks où euh, c'est comme si tu designais un, un site web mais que tu l'encapsulais dans, dans, dans une, une app, app ouais. euh, ça fonctionnait pas mal euh, à l'époque le Neo smartphone était quand même moins puissant qu'aujourd'hui donc tu disais le 20 minutes tu perdais 60% de batterie à peu près. <rire> mais ça permettait quand même de vérifier quand même l'impact le, 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 et il y avait quand même un peu de traction et rapidement je me suis dit hein, je, je découvrais des nouvelles opportunités et notamment il y avait un, un intérêt de pouvoir en fait euh, au delà des données d'internet pouvoir aussi bah, créer du contenu généré par des utilisateurs au sein de l'appli, ce qui n'était pas possible euh, donc je te coupe, tu as ouais. découvert ça
0: comment parce que là, là c'est assez simple, tu dis j'ai découvert ça est-ce que c'est est, est, par des retours utilisateurs est-ce que tu as continué à faire de la recherche est-ce que c'est juste toi en utilisant l'app tu t'es dit ah,
1: principalement ouais. des retours en fait d de principalement des retours d'utilisateur en fait okay. qui euh, c'était la première action c'était hyper simple tu avais mon mail d'ailleurs que tu vraiment tu pouvais accéder très facilement à une... ah ouais. et donc j'avais quand même pas mal en fait de gens enfin pas mal plusieurs dizaines quand même ce qui est quand même pas mal de gens qui m'écrivaient des mails euh, et je, en fait il y avait aussi quelques petits outils euh, alors évidemment à l'époque c'était moins puissant qu'aujourd'hui mais d'analytics qui permettait aussi de voir en fait ce qui se passait dans le, le produit et donc ça me permettait finalement de voir aussi les villes qui étaient les plus, euh, les plus populaires parce qu'en fait étant donné que ça se basait sur les données internet c'était de facto international donc euh, il y avait des utilisateurs à Londres il y avait des utilisateurs un peu aux US même si majoritairement le gros était à Paris logiquement. Okay. Euh, et donc en fait, très rapidement, euh, je me dis qu'il y, y a vraiment quelque chose à faire et donc il euh, y a euh, un peu euh, un tournant euh, sans pour autant tomber dans le réseau social parce que c'était pas non plus l'envie et je savais que il y, y avait trop de façon d'acteurs à, à, à l'époque euh, d'essayer finalement de, de de plus engager en fait, les utilisateurs de l'app qui finalement à l'époque ne pouvaient que consulter. Ils ne pouvaient rien faire, ils pouvaient pas noter, ils ne pouvaient pas euh, affiner euh, leur expérience, ils ne pouvaient pas le partager avec quelqu'un, ils ne pouvaient rien faire. Donc il y a des features un peu clés comme ça, euh, mais le problème c'est que là ça dépassait euh, la capacité de ce que je pouvais faire et surtout ce qu'on pouvait faire euh, en web. Donc l'appli a été intégralement refaite. Okay. Euh, c'est toi qui l'as refaite alors partiellement, que je travaillais après du coup avec un développeur, euh, et ça en fait j'ai commencé à le faire euh, en Swift, donc le langage d'Apple euh, pour créer des applis que je ne connaissais absolument pas. Donc.
0: Ouais, et puis qui devait à peine de sortir euh... C'était les premières versions
1: ouais. Première version de Swift, euh, donc là il y avait en plus très peu de doc moi qui comptais beaucoup sur la doc <rire> pour apprendre, et maintenant il n'y en avait pas beaucoup sur internet euh, et, euh, et, et du coup j'avais euh, rencontré du coup euh, un dev qui aussi expérimentait des choses du coup en Swift et du coup on, on a ensuite travaillé par la suite sur le, sur le projet, il a intégré vraiment, le, vraiment Hype okay. et, euh, et là du coup la a été complètement refondue donc le, la problématique coup, ça n'était été disponible que sur iOS évidemment il n'y avait jamais eu de version Android parce qu'il fallait mettre l'effort quelque part et je l'avais mis du coup sur, sur une plateforme ce qui était déjà suffisamment challenging à gérer et là du coup il y a eu effectivement des fonctions euh, des fonctions plus sociales il y a eu de la notification push ce qui était quand même un super bon en avant euh, le fait de pouvoir vraiment sauvegarder ces lieux, les pouvoir les partager euh, et, donc, euh, et donc ça fonctionnait quand même plutôt bien euh, tout en continuant d'améliorer finalement un peu le, le cœur de, de l'appli qui était en fait comment bah, sourcer les données Alors, fait enrichir plus de sources, Instagram, Twitter et en allant un peu plus loin aussi dans le dans les critères un peu d'analyse avec notamment de l'analyse sémantique ah ouais euh, ouais ouais donc allez donc maintenant on parle beaucoup d'IA générative et tout c'est à l'époque c'était c'était très long euh, et d'ailleurs il y avait des downsides à ça parce qu'en fait euh, il y avait des moments où il y avait pas mal du secteur connectés et euh, les temps de chargement <rire> pouvaient être longs donc voilà il fallait euh, mais oui donc c'était c'était poussé quand même relativement loin
0: ouais c'est grave cool on met hype de côté un tout petit peu. On va revenir dessus parce que en même temps que tu euh, t'occupes de hype, donc tu l'as dit, tu fais un peu de freelance à côté. On y reviendra aussi. Tu fais tes études et il me semble qu'aussi tu pars à San Francisco pendant cette période-là. Exactement. Donc euh, je... qu qu'est-ce qu que tu vas faire à San Francisco Parce que tu vas suivre un peu de, tu fais un bout de camp en pour être en, entrepreneur en même temps tu vas aller dans, dans une agence en fait -ce que, comment ça se passe ça se passe
1: plein de choses déjà ouais. à San Francisco euh, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que alors euh, on, on, pour, évidemment développer il m'a pris beaucoup de temps et puis j'avais le fric à côté euh, moi mon école était hyper au courant de ça et d'ailleurs hyper promotrice okay. euh, donc en fait euh, à l'époque euh, le directeur de l'école euh, on s'entendait très bien et en fait on échangeait quand même beaucoup il suivait vraiment le projet de prêt euh, donc euh, pareil Il m'a mis un peu en contact aussi Et en fait San Francisco il y avait Un, un partenariat avec une école euh, Une école là-bas Mais plutôt vraiment sous forme de, de Workshop, de, de petit atelier Et donc euh, j'ai pu euh, En fait j'ai pu surtout inaugurer Parce que c'était un peu un crash test <rire> Il <y> avait <rire> pas vraiment. Ils lançaient le, le programme Mais ils avaient besoin en fait de, de testeurs ah, donc j'ai fait partie de l'autre côté, côté. j'ai pu voilà, un peu testé le, testé le truc et donc là il y avait évidemment plusieurs enjeux euh, moi je souhaitais aussi euh, un peu voir euh, ce que Hype pouvait donner sur un autre marché euh, avoir aussi être challengé de, de gens qui avaient en fait monté des services un peu similaires à l'époque il y avait quand même beaucoup beaucoup de choses euh... On l'a pas précisé, mais à l'époque, quand tu à San Francisco, c'est en 2017. Ouais, exactement. Il y a quand même pas mal de boîtes qui se montent. Euh, ça va de la réservation de resto, ça va justement, il y, y a plein de business qui, qui tournent autour un peu de ce qu'on appelle le, le lifestyle business ou l'exploration un peu urbaine. Euh, par la suite, des événements tels que Covid ont, 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 vraiment, euh, ont vraiment remis un peu le marché à plat, mais il euh, y, y a beaucoup de choses et du coup, je rencontre pas mal de monde aussi. Il euh, y avait aussi un objectif de développer, euh, développer le service. Euh, euh, que ça soit des, évidemment des gens qui sont, qui, qui sont des CEO de ces boîtes-là, euh, des VC aussi, pour voir en fait, euh, un peu la désirabilité aussi du, du, du produit. Enfin, voilà. Et ça s'est passé comment ah bah Ça s'est passé super bien parce que j'ai été très challengé, donc c'est ouais. exactement pour ça que je, je venais. J'ai pu également aussi bah, continuer, en fait, euh, j'ai fait beaucoup, on parlait de Guérilla Test euh, tout à l'heure, j'en ai fait beaucoup à San Francisco. Euh, Et tu as
0: découvert des, des différences par rapport à la façon dont d'habitude les, les parisiens consomment euh, consomment ton app et euh, comment les, les gens à San Francisco le ouais,
1: ouais. tout à fait bah, je pense qu'en fait notamment dans la, euh, étant donné qu'il y avait quand même une, une pluralité en fait de lieux euh, les, surtout sur le marché parisien mais c'est très propre évidemment au marché français il y a quand même culturellement un, un côté très épicurien euh, sur la gastronomie sur ce genre de euh, alors San Francisco c'est quand même la ville la plus européenne des US donc on retrouve quand même un peu ça mais euh, les habitudes de consommation sont différentes hein. mmh. un déjeuner par exemple c'est beaucoup plus court on est beaucoup plus sur le pouce euh, il y a des questionnements que, 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 que j'ai pu voir par exemple sur les cafés euh, à, à Paris c'était plutôt effectivement est-ce que euh, ça serait intéressant de voir s'il y a d'autres services que peuvent proposer, euh, par exemple des magazines, des livres euh, c'est plutôt est-ce qu'il y a le wifi par exemple qu'il y a le mot de passe du wifi bon, il voilà, y a des choses comme ça un peu drôles hein, qu'on qu détecte et on voit qu'il y a des habitudes quand même de de...
0: okay. et du coup l'app évolue mais en même temps tu, tu vas bosser pour une agence de design exactement et, euh, la, la première question c'est euh, pourquoi, tu, pourquoi tu fais ça en parallèle de tout le reste que tu fais est-ce que tu as le temps comment... en disant fait, en, en ton parcours à chaque fois je me disais comment tu trouves le temps de faire tout ça et pourquoi tu fais tout ça en même temps
1: alors en fait, je pense que le... à San Francisco, je continue à travailler pour quelques, pour quelques clients en free euh, qui sont en France, hein, qui ne sont pas du tout à San Francisco. Okay. Euh, les sujets se terminent, encore une fois, ça reste toujours... Alors il y a parfois des sujets un peu plus gros, toujours en web, euh, qui sont quand même de plus en plus tournés sur euh, des sujets design. Il y a de moins en moins, plus le temps avance, moins je prends en fait, parce que je sais que j'ai moins d'expertise en termes de dev et donc euh, je, je travaille sur des sujets 8 sur des mmh. sujets tu,
0: tu commences tu ouais, tu lentement à te spécialiser
1: exactement et euh, et donc sans et donc en fait euh, à cette, à ce moment là en fait c'est plus un pareil un, un, un moment où je rencontre beaucoup de monde le la, le produit en tant que tel hype en fait euh, tourne mmh. et en fait c'est plutôt de la maintenance donc j'ai euh, j'ai continuellement en fait envie de travailler sur des, des nouveaux sujets euh, qui sont parce que là en fait ma, ma, ma casquette c'est de, de, de pitcher je pitch énormément hype euh, je continue en fait à, à avoir des feedbacks sur le produit sur la boîte sur euh, des potentiels collaborations aussi ce genre de choses et euh, je rencontre vu que je rencontre quand même pas mal de monde euh, je rencontre un français euh, qui euh, Olivier qui, qui a monté enfin qui vient de monter en fait une une agence euh, alors évidemment il fait partie de, 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 de plein d'agences, mais il commence à faire des trucs assez cool avec des clients euh, très euh, diversifiés Lyft, Stanford et, euh, et on parle, il est intéressé du coup par Hype euh, par euh, et d'ailleurs je crois qu'il était utilisateur en fait de Hype ah, <rire> donc c'est assez marrant et, euh, et on commence à discuter et, euh, et il me parle en fait de sujets, euh, de sujets qui sont liés au product design donc euh, un peu UX au début et un peu, euh, un peu transverse dans son agence et du coup il me propose de collaborer donc je me dis, mais c'est une super... Ça, pareil, je vais pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et donc je fais ça, je fais ça en parallèle, à raison de quelques jours par semaine. Okay. Et ça me plaît, et du coup je continue.
0: Et tu, fais, tu, tu restes pas longtemps là-bas, il me semble que tu restes trois mois, c'est ça
1: Je reste effectivement trois euh, mois. Euh, alors, sachant qu'à l'époque je n'avais pas de visa de travail à San Francisco euh, classique, donc euh, je, je fais quand même quelques allers-retours. Okay. Euh, le, 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 le programme vraiment euh, dure quelques mois avec, euh, avec du coup, mon école. Et après, par contre, je reviens aussi pour, pour travailler du coup, sur des sujets avec euh, ouais. Time -lapse, donc qui est le nom, euh, qui est le nom de l'agence.
0: Ok. Et tu travailles sur quoi pendant ce, pendant, dans cette agence Parce que il, il me semble que c'est une agence qui est normalement spécialisée dans les images de marque. Et toi, tu vas plus être sur le côté produit. Du coup, qu qu'est-ce qu que tu fais là-bas Qu'est-ce que tu apprends Et comment ça t'aide pour la suite
1: Ouais. Alors, c'est effectivement ça. C'est plutôt euh, branding et, euh, et, et UI, en fait ils avaient aussi une, une partie motion qu'ils avaient mais voilà on reste quand même plutôt sur la partie finalement euh, euh, visual identity ou branding euh, et en fait ils commencent en fait, à avoir des sujets euh, vraiment produits avec leurs clients par extension et ils n'ont pas forcément du coup de designer et donc euh, moi j'ai travaillé en fait sur pas mal de sujets alors euh, des sujets d'associations euh, de, 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 de plateformes web, Stanford, de Lyft aussi on a un petit sujet, en, en, un petit sujet en, sur l'interface euh, des drivers et, euh, et donc, c'est plein de petits sujets, en fait, euh, qui durent quelques semaines, euh, qui sont hyper intéressants. On contacte en plus direct avec les clients, donc, euh, donc très cool. Et ça permet de voir, du coup, un, un grand panorama de, okay. de, de, de sujets.
0: C'est à ce moment-là un peu où tu découvres comment ça fonctionne vraiment Parce que je oui. dire,
1: hype, en fait, tu t apprends, t apprends sur le tas. Quoi. Complètement. Et là, là, tu découvres comment c'est organisé dans, dans différents types de boîtes. Exactement. Je vois comment ça, ça, comment ça, se, comment ça fonctionne et surtout euh, comment... Euh, il euh, bah, y, y a un sujet très intéressant parce qu'encore une fois c'est une boîte de, de branding quand même au début et donc comment se fait finalement la passerelle même en termes d'idées de, de, créatives entre vraiment la partie vraiment DA branding et du coup le product design et ça j'ai trouvé ça très intéressant et pareil c'est un truc que j'ai aussi voulu développer après euh, avec le temps okay. mais, euh, mais c'est du coup plein d'expérience euh, ça dure pas hyper longtemps, ça dure quelques mois ouais. euh...
0: Qu'est-ce qu qui fait d'ailleurs que tu enfin, sais pas d'avoir un... un visa pour rester, pour bosser un peu là-bas ou...
1: Alors j'ai passé un super moment là-bas euh, culturellement les US euh, c'était pas pour moi, je suis très ouais. attaché à, à la France, je suis très attaché en plus à Paris euh, donc, c'était de toute façon, il n'y a jamais eu vraiment de plus d'ambiguïté. Euh, je savais très bien qu'en arrivant, je, je, je allais revenir. Mon séjour a duré un peu plus longtemps que prévu, mais j'étais très content à, à, en, en rentrant à Paris. Très bien. Tes études se finissent en 2018,
0: donc après, ouais. un peu après cette période-là. Qu'est-ce que tu retiens de tes études, en plus de tout ce que tu as fait à côté Est-ce que, la question est un peu naïve, mais est-ce que tes études, elles t'ont aidé dans ton parcours Et euh, si oui, comment Et sinon, pourquoi
1: c'est un... Alors, la, la question que je m'étais posée, en, je crois, en première ou deuxième année, c'était, en fait, est-ce que ça valait le coup de continuer euh, Parce que forcément, bah, j'avais plein de choses et j'étais beaucoup plus euh, intéressé, épanoui, investi dans ce que je faisais à côté, qui commençait finalement à, à, à s'accumuler de temps en plus. Euh, D'ailleurs, majoritairement, ouais. majoritairement de mon temps. Euh, et je me suis posé la question, euh, pour différentes régions, j'ai voulu quand même continuer. Euh, bon, il y, y a aussi un aspect, euh, très transparent aussi de sécurité. Hein. Et puis bon, étant donné que j'avais quand même commencé, c'était quand même bête d'arrêter de de en, en cours de route, sachant que l'équilibre était quand même... Enfin, euh, je pouvais le trouver, sachant que la majorité de mon temps et mon énergie, mon focus, je pouvais le mettre dans hype, dans des projets, des collaborations. Donc c'était donc un, bon, euh, un, un bon équilibre. Euh, je pense qu'en fait, c'est... Euh, alors, je pense qu'en fait, en termes de, 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 de skill, ça m'a assez peu apporté de choses. Mais par contre, ce qui est intéressant... alors je les garde assez curieux. Donc en fait, euh, d'un point de vue purement intellectuel, tu apprends plein de choses. Ouais. Tu apprends plein de choses de comment ça fonctionne, des choses parfois très techniques. Euh, ça ça t'ouvre forcément. Euh, et, et je pense que dans, dans ta façon de, 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 de concevoir, de, de trouver, de, de peut-être percevoir une idée, cet aspect finalement qui est intrinsèquement cartésien est hyper intéressant. Donc en ça, je trouve que ça, ça, ça a pas mal aidé. Et après, évidemment, j'ai fait des rencontres hyper intéressantes. Ouais. Euh, euh, Tant d'un point de vue perso que d'un point de vue professionnel aussi. Donc euh, mais, mais je pense qu'il faut, il faut creuser, en fait. Ouais.
0: ouais. Très bien. Je l'ai dit, tu finis tes études en 2018. Tout à fait. Hype se finit en 2019, un an après. On va revenir dessus. Mais il se passe quoi pendant cette année entre la fin de tes études et, et la fin de Hype
1: alors, du coup, je suis de retour à Paris. Je continue, du coup, à travailler pour... Euh, J'ai des clients. J'ai pas mal de, de sujets assez intéressants, euh, notamment des porteurs de projets, des, des services. Alors, ce qui était intéressant, c'est que Hype euh, était aussi une excellente carte de visite euh, pour oui, mon bien. activité de freelance euh, parce que c'est... Euh, euh, enfin, du coup, ça, à, à la fois, du coup, sur l'aspect produit et puis sur tout ce qui englobe. Hein, euh. Donc, c'est assez intéressant des... Euh, des, des, notamment dans le sport euh, bon, il voilà, y, y, y a eu quelques, quelques collaborations intéressantes donc en activité de free Hype euh, continue du coup à me prendre du temps euh, le, le, surtout post San Francisco je me rends compte que c'est très dur de trouver en fait le modèle économique en fait, c'était aussi un peu la, la, une, une des recherches il est extrêmement dur à trouver euh, j'échange avec euh, euh, pas mal de monde à ce moment là le, le climat est un peu plus complexe déjà au niveau des boîtes, euh, Mapster s'est lancé il n'y a pas si longtemps que ça, et ils sont assez peu connus à l'époque, euh, qui est aujourd'hui finalement un des seuls hein, qui a, qu a réussi et qui n'a pas en plus complètement trouvé de modèle économique mais qui continue à tourner. Euh, il commence à y avoir des premières en plus boîtes qui ferment, Dojo par exemple qui était un, un service, ouais. euh, bon, peut-être certains se, se souviennent, ferme quasiment à ce moment-là et euh, et je tente quand même quelque chose euh, qui a duré quelques mois, en fait, qui était une des limitations de, de Hype, qui était que, étant donné que ça se basait de, sur les données d'Internet, tous les nouveaux lieux ne rentraient pas et ne pouvaient pas être visibles dans l'app. Donc, créer en fait une, une app auxiliaire qui s'appelait La Carte, qui était uniquement dédiée sur le marché parisien, d et qui là, pour le coup, il n'y avait pas rond d'intelligence derrière, c'était euh, bah, trouver des lieux, euh, les démarcher et les intégrer du coup dans l'app comme une sorte de magazine en fait euh, digital dans lequel on pourrait euh, en fait on pourrait réserver euh, une expérience euh, et donc créer quelque chose d'un peu unique par exemple il y avait euh, le groupe Ducasse qui avait créé euh, des cafés et donc on avait créé une dégustation de café qu'on pouvait découvrir et réserver dans l'App. Ok. C'est très bien. C'est absolument pas scalable. Euh, <rire> ah ouais, non, ça clair. ne fonctionne pas. Euh, c'est très, très bien intellectuellement parlant, c'est super en termes d'expérience, la jonction entre les deux était super, euh, mais évidemment c'est très peu scalable. Et, euh, et c'est à ce moment-là où euh, bah, les complexités, évidemment, s'additionnaient. Euh, ouais. Dur de scaler aussi, de recruter bah, des rédacteurs qui créent le contenu, ce genre de choses. Et le Covid est arrivé. Euh, et évidemment, du coup. Du coup, les
0: deux apps. Euh, les deux. Bon, Exactement. Parce que
1: euh, bah, forcément, pendant le Covid, tout a été euh, shut down. Ouais. Post-Covid, il y a eu. Euh, ça a été quand même hyper intéressant de voir les évolutions en termes d'usage. On parle notamment je sais pas, de la livraison à emporter qui était beaucoup moins présente avant. Euh, les données quand même au global hein, sur toutes les plateformes étaient, avaient quand même pris un sacré coup de vue. Il y avait beaucoup de données obsolètes. Et, euh, et à ce moment-là, je me dis, bon j'ai deux possibilités. Soit je me replonge et j'essaie de comprendre ces nouveaux usages, ce que je trouve absolument passionnant et ce n'est pas impossible que je le fasse un jour. Soit du coup, je me concentre sur d'autres choses parce que bah, je travaillais sur d'autres sujets en parallèle. Et donc, ça a été une crépuscule et la fin du coup de ces, de ces, de ces deux services.
0: Tu retiens quoi de, de toute cette expérience depuis entre 2014 et, et le Covid sur, sur cette application Si tu avais un truc à partager, genre le truc que tu retiens
1: Bah Moi je trouve que le, le côté euh, boostraper une app euh, avec pour le coup quand même euh, pas de compétences et, et, et tout a été vraiment euh, euh, fait avec la version la plus minimale possible, la plus, euh, la plus frugale possible... Euh, je trouve qu'elle est, elle est hyper intéressante t'apprends est, est, évidemment infiniment et alors euh, si on doit garder une métrique qui est, euh, parce que forcément euh, c'est le ce genre de service qui, qui n'a pas non plus une récurrence d'usage, on ne va pas sur Hype tous les jours à moins de voyager tous les jours ce <rire> n'est pas le cas de l'audience la, 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 j'avais regardé euh, vers euh, l'apogée en termes d'utilisation de service. il y avait euh, du, donc d'utilisateurs actifs qui activaient l'app à peu près trois fois par semaine, ce qui était une bonne activation déjà. Il y avait à peu près 45 000 utilisateurs. Ah, c'est pas mal. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien et donc c'est intéressant euh, parce que euh, bah, ça a été vraiment, euh, je, je, je pense, euh, un produit qui était vraiment basé sur... Euh, évidemment des frictions d'utilisateurs, mmh. de, de, de plateformes existantes. Après, le scaler en rendre un business, je n'ai pas réussi à le faire. Euh, la marche était beaucoup trop haute et euh, bon, le, 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 le contexte a fait que. Mais même sans le Covid, de toute façon, je n'aurais pas pu scaler. Ouais. Euh, mais c'est euh, assez génial. Et puis, en fait, euh, d'avoir une, une, une c'était vraiment une sorte de laboratoire d'expérimentation à, à, à ciel ouvert. C'était génial.
0: Tu as encore des petits projets comme ça à côté aujourd'hui ou... T'as plus le temps d'en occuper Alors aujourd'hui non, euh,
1: plus trop, euh, je, je continue à, à, à avoir 2-3 deux, trois, deux, trois sujets, de, de noter quelques idées, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, euh, peut-être en dehors du digital aussi, mais pour l'instant j'ai pas le temps.
0: J'imagine, on en reparlera tout à l'heure. En parallèle de tout ça, tu continues ton activité de freelance, c'est ça Tout à fait. Et d'un moment tu finis par bosser pour la BNP Exactement. Ouais, en Alors, tant que
1: lead UX designer Exactement, et c'est le, le pas euh, dans le milieu des fintechs.
0: Ah, c'est pour, pour ça que je prends
1: le temps d'en parler. Euh,
0: Qu'est-ce qui, déjà, euh, tu bosses dans un service très précis de la BNP Est-ce que tu peux nous, nous présenter, nous expliquer ce que tu faisais, pourquoi tu étais là-bas
1: Exactement. Alors moi, je travaillais euh, à l'époque pour l'entité euh, qui s'appelle PACE, qui, euh, senti, enfin, qui, qui, qui veut dire Partner in Action for Custom Experience, donc en fait, qui est vraiment une entité... Euh, euh, transverse pour transformer le groupe d'ailleurs ça fait écho à d'autres collaborations par la suite euh, et en fait ça se fait complètement par euh, un peu par hasard okay. j'avais quand même beaucoup travaillé pour des petites boîtes des agences, des start-up, des scale-up euh, jamais dans des grands groupes euh, le, le domaine bancaire euh, je pense que j'avais une certaine curiosité je connaissais très peu en fait ce domaine là euh, par contre euh, J'étais assez curieux, plus d'un point de vue euh, utilisateur, de néo-banque que ça a émergé. Euh, et finalement, de, mais plutôt sur cette vue client, en fait, je trouvais ça assez intéressant, euh, sans pour autant penser que j'allais forcément travailler dans, 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 le design, euh, dans, dans le design bancaire. Et donc j'arrive. Euh, le, le, le sujet en fait est. Est assez vaste, c'est sur travailler sur, sur en fait tout un tas d'expériences. On est là vraiment dans des choses très conceptuelles de transformation, on n'est pas du tout de l'opérationnel. Euh, pensez par exemple les agences du groupe BNP, donc c'est pas que BNP Paribas France, hein, mais l'intégralité des banques du groupe dans 50 ans, dans un monde sans cash. Ah ouais, okay. Donc on est vraiment sur des sujets d'innovation, euh, on est sur des sujets aussi un peu plus court terme. Euh, un des premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé, euh, à l'époque, on commence à parler de, de, de du DSP2. Donc, c'est une, euh, bon, pour, pour vulgariser, c'est, une réglementation européenne qui permet de, 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 rendre, en fait, les flux bancaires accessibles euh, et de pouvoir se les partager. Donc, sur la base de l'open banking. Euh, et donc, on travaille sur des applications pour, euh, enfin, en tout cas, des usages pour, euh, bah, justement, euh, le, 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 les crédits immobiliers, une maison plus durable, ce genre de choses. Donc plein de sujets, en fait, c'est vraiment un laboratoire. Euh, et évidemment, il euh, bah, y a énormément de sujets d'expérience au global, et qui ne sont pas que des expériences, que digitales, parce que euh, bah, on parle de digital, mais euh, comment ça s'interface avec bah, les agences, donc le monde physique. Euh, et c'est un, un premier pas dans ces expériences un peu hybrides qui me passionnent, okay. euh, de rencontre justement entre le monde physique et le monde digital. Euh, et donc ça a été, euh, ça a été hyper intéressant.
0: J'ai une question à te poser quand tu me racontes ça. C'est euh... pas trop frustrant d'être dans un... Enfin là tu me le racontes, je, je me dis ça doit être trop bien d'imaginer à quoi ça va ressembler dans 50 ans dans les agences, comment tout va s'interpasser, s'il n'y a plus de cash, comment ça va se passer. Mais en même temps... Tu réfléchis à quelque chose qui pour moi dans ma tête ça, ça va être mis, pris, mis dans un dossier le dossier va être rangé et il va plus rien se passer Et ça, ça va être chouette à mettre sur un portfolio mais c'est
1: très conceptuel et encore vu que tout c'est sous NDA tu peux même pas mettre sur, sur le portfolio par contre c'est bien pour toi c'est exactement ce, ce pourquoi en fait euh, ça s'est pas poursuivi c'est que c'est extrêmement changing intellectuellement parlant on, on, on est sur un, un terrain qui est euh, qui, 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 hyper fertile qui, ouais, qui... ça j'imagine en termes de, de, de créativité, on, on, c'est assez génial. Et encore une fois, le, le, le domaine bancaire, surtout sur du retail, euh, bah, ça accompagne le, le, une vie d'une personne tous les jours. Ouais. Enfin, par contre, la, la problématique, c'est qu'il n'y a rien qui sort. Ouais. Il n'y a rien qui sort. Tu ne crées pas de produit, tu ne peux pas. Et même, il y a quand même une certaine, euh, un vrai ouais. intérêt où comment tu vas aller ensuite Tu as plein d'hypothèses, tu lances ton produit, tu le confrontes à la réalité, tu apprends énormément. Et bien, ça, tu ne peux pas le faire. Oui,
0: j'allais te poser la question. Est-ce que tu as un peu... Euh la possibilité de je, bah, je sais pas de parler avec des clients de parler avec des personnes en agence pour savoir comment elles travaillent comment elles font ou tu restes juste bah, dans une salle et puis vous êtes plusieurs à réfléchir peut-être même tout seul à réfléchir à quelque chose tu montes l'idée, c'est bien, évidemment.
1: Non, y a, enfin, pour le coup, il y avait d'autres designers et, et en fait, c'était intéressant parce qu'il y, y avait en fait bah, discuter avec des clients finaux euh, euh, et pouvoir conduire de la recherche quand même. Euh, oui, donc euh, ça, tu pouvais le euh, faire. Si, si, on peut complètement le faire. Mais encore une fois, c'est euh, très spéculatif et, mmh. et, et, et au plus proche, tu peux évidemment confronter des, des prototypes d'un service euh, qui parfois est quand même assez futuriste euh, et donc, euh, forcément, il y a un biais. Ouais. Euh, et donc, on peut aller jusque, jusque ça, mais l'utilisateur final il, il, il donne effectivement euh, déjà il, ça, lui, ça lui oblige en fait, de se projeter dans un futur euh, relativement proche euh, donc ça, on, donc, ça on, on, a, on a pu le faire mais il y a quand même une certaine frustration et je pense que quand on, on essaie de concevoir des expériences et de, de voir ce qui se passe et, et, et juste d'observer euh, et d'apprendre de ça, de pouvoir rebondir bah ça évidemment c'était pas possible parce mmh. que c'était pas le but non plus, mmh. parce que c'était vraiment un sujet autour de la transformation euh, et ça a été intéressant de voir aussi, de travailler sur, sur des... Pour, pour du coup BNL en, en Italie, pour BNP Paribas en France, pour Teb qui est euh, sur le marché turc pareil les usages complètement différents, les enjeux complètement différents mais encore une fois très conceptuel.
0: Ouais c'est très stimulant intellectuellement mais euh, un peu frustrant à la fin
1: Ouais, ouais. exactement
0: Et euh, tu parlais de mettre la mise en place de la DSP2 est-ce que ça c'est plus quelque chose qui était plus, plus tangible Parce que je veux dire oui. ça, ça, ça ça arrivait, est-ce que c'est quelque chose sur lesquels as du coup, tu as travaillé, mais est-ce que tu as pu voir la mise en application de ce sur quoi vous avez travaillé
1: ou... Alors, ça, c'est vrai que c'était le sujet peut-être le plus tangible. Euh, malheureusement, euh, le, le, le challenge, c'est qu'en fait, derrière, c'est une entité qui, est, euh, qui en fait, ne, ne, ne pilote pas, hein, ne, ne conçoit pas de produit. Donc, à partir du moment où euh, bah, tu as, as conçu ton expérience, euh, tu as une idée précise, etc., il euh, faut savoir que, que BNP quand même un legacy tech absolument mmh. énorme. Et donc, euh, quand, quand tu quand es tout content et tu te dis c'est super, cet usage-là, euh, il, il est vraiment actuel et il y a vraiment quelque chose à faire, on, on te dit bon bah c'est super mais ça sera développé dans 5 ans.
0: Oui c'est ça que tu as cette es, espèce de latence des grosses boîtes, grands groupes, etc. Puis en fait il, tu t es t es ne le pilotes plus, oui. surtout.
1: Après derrière c'est repris par une entité et c'est du coup développé. Et donc, euh, le, le seul truc qu'on pouvait développer, c'était vraiment d'époque, mais dès lors qu'il mmh. fallait l'industrialiser, ou en tout cas. Tu te
0: confrontais à la réalité du, du, la du réali vrai
1: monde. La réalité du, des grands groupes, des grands groupes notamment bancaires. Ouais. Et donc là, euh, fortement, euh, il y a cette frustration, parce que surtout sur ces usages-là qui sont parfois très précis, euh, qu -ce, qu -ce, que connaît-on du monde bancaire dans 5 ans
0: mmh.
1: Mmh. Donc euh, c'était donc ça en fait. Euh, Et...
0: Pour bien comprendre, du coup, tu étais un peu comme une sorte de. dans une agence interne, et une fois que tu as fait ça, tu donnes ça à des équipes, mais les équipes, elles peuvent exploser tout ce que tu as fait si elles ont envie de l'exploser. Oui, Donc,
1: et puis euh... du coup, c'est dans. Encore une fois, c'est très transverse. Donc en fait, l'avantage, voilà. c'est que tu as une vue globale, et tu peux prendre beaucoup de hauteur, notamment euh, sur des expériences globales, sur des parcours qui mélangent différentes entités, différentes équipes. Euh, le désavantage, c'est qu'une fois que tu émets... en aimais fait, des recommandations, tu, émets, euh, tu, tu, tu pousses un concept libre à elle de... et après tu ne sais plus ce qui se passe.
0: Ah, ok, donc euh, tu craches de la maquette et après. Euh... Très bien. Donc tu quittes la BNP. Donc je quitte la BNP. Enfin, tu mets fin à ta mission. Ouais, tout à fait. Il okay. y a un truc qui m'a un peu interpellé dans ton parcours, c'est qu'après la BNP, tu as suivi une formation. Et l'intitulé de la formation, c'est Become a UX Designer from Scratch. Et je me suis dit, mais c'est fou, après tout ce que t'as fait, pourquoi tu reçus une formation où tout repart de zéro
1: Alors en fait, je pense qu'il y a un problème de date, parce que ça, je l'avais fait. Euh, c'est vrai euh, Ouais, ouais, ça, je l'ai fait, euh, c'était euh, sur, je crois, c'était euh, Iteration Design Foundation, il me ouais. semble. Et ça, c'est une pla super plateforme du coup, que j'avais découvert, mais euh, c'était euh, bien avant. Euh, ou ou peut-être qu'en fait, je, je crois que je n'avais peut-être pas complété le, 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 le truc en ligne, mais ça, je l'avais fait effectivement plus... En fait, je l'avais plutôt fait justement au début de... J'aurais dit, je pense, au début de Hype, en fait. D'accord. Euh, pour... Ce qui fait beaucoup plus sens. Oui, bah, c'est ça. Mais je pense que la, la probabilité est qu'en fait, je n'ai pas complété je pense le, 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 le mock en ligne et du coup, j'ai dû le faire à la fin. Du coup, ça a dû émettre le certificat après. Voilà. Très bien.
0: Donc... Euh... Donc comme ça, donc c'est ça... peut-être plus logique. Donc c'est peut-être plus logique, totalement. Et donc du coup, on va euh, directement aller à ce que tu fais après la BNP. <rire> euh, tu rejoins une agence, Ability? Tout à fait. Pourquoi tu vas en agence? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que pareil, les mêmes questions que, que d'habitude. En fait, sur quoi tu vas travailler? Pour qui tu vas travailler? Parce qu'il y, y a pas mal de grands groupes et de startups. Oui. Comment, comment ça se
1: passe? Bah en fait, je pense que post euh, post BNP, il y avait euh, cette envie. Euh, il y avait des choses très intéressantes du coup dans des grands groupes que j'ai trouvé euh, l'impact aussi et pouvoir en fait là euh, bah, continuer en fait à voir euh, euh, différents secteurs, différentes maturités et donc euh, je rejoins donc cette, cette agence, studio hein, qui est vraiment pour le mmh. coup, enfin à l'époque en tout cas c'est un studio, là je sais qu'ils ont, ils ont bien grandi, Ability, et là on, on, on travaille en fait sur, euh, sur, sur pas mal de sujets, il y a un gros gros sujet quand même qui est la refonte de l'expérience d'achat de la cité des sciences et donc ça c'est, je fais que je, je lis du coup, euh, qui est, qui est extrêmement passionnant et en fait en, en arrivant euh, sur, le, sur, sur le sujet je, je m'attendais naïvement à ce que ça soit une expérience d'un musée donc ouais. euh, finalement assez simple et en creusant je me rends compte qu'en fait l'offre de la cité des sciences est absolument gigantesque et on, si on devait faire un parallèle on serait plutôt proche d'une expérience d'une un, compagnie aérienne en fait parce qu'on peut aller vraiment de la personnalisation et, et c'est justement en travaillant alors euh, à, à l'époque la cité des sciences a des équipes en marketing ils n'ont pas du tout euh, ils n'ont pas de designer et, et il y a un vrai sujet aussi de la culturation et rapidement on se rend compte qu'en fait le brief initial qui était de refondre une billetterie euh, bah, offre une bonne opportunité absolument géniale de se dire de, de vraiment créer une expérience de bout en bout avant sa visite, pendant, avec, donc tu le travail sur toutes les bornes en fait, sur toute la signalétique à l'intérieur pour vraiment personnaliser sa journée en fait okay. euh, et donc ça, ça fonctionne également pour, alors il y a évidemment plein de end users hein. on pense aux, aux familles, on pense aux touristes mais il euh, y a également des scientifiques parce qu'ils ont un Fab Lab ils ont des soirées qui s'adressent plutôt à des, euh, à, des, à, des, à des publics plus, plus jeunes et qui ne sont, sont pas forcément euh, en, en lien avec le, mmh. le domaine scientifique et donc comment on arrive à, euh, à créer en fait tout ça de façon très, euh, très, très harmonieuse. Il y a aussi leur, leurs abonnés aussi. Donc il y a, il y a une dimension aussi même euh, marketing, de cross-sell, d'upsell sell, -sell qu'on essaie okay. d'intégrer. Euh, et surtout une offre qui était vraiment très complexe. Euh, donc on essaie de remettre tout, vraiment tout ça à plat. Euh, et euh, donc à la fois euh, vraiment sur cette expérience avant hein, web et mobile naturellement, mais surtout, euh, derrière, euh, bah, travaille sur les interfaces des bornes aussi pour euh, bah, pouvoir euh, modifier sa journée, voir où on en est, vraiment avoir son programme en fait,
0: okay. réserver ses séances, etc. Et tu... Tu bosses comment sur ce sujet-là Parce que euh, tu bosses avec qui Comment tu fais le, la jonction avec bah, les équipes de la Cité des Sciences Pour euh, tenir en fait, on est part... vous demandiez juste un tout petit bout du site internet, maintenant on va tout
1: l'expérience ouais. comment, co comment ça s'est passé En fait, ça s'est fait, je pense, de façon très fluide. Euh, parce que rapidement, en, 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 surtout vraiment au début, au kick-off, on, on, on essaye surtout de, de comprendre en fait, où sont les pains euh, de la billetterie actuelle, qui était ni plus ni moins qu'une billetterie euh, digitale tout à fait classique. Et, euh, et justement, euh, ces problématiques de, euh, de, de, de compréhension de l'offre, euh, le fait de ne pas, euh, pas pouvoir réserver l'intégralité de sa journée euh, en digital, mais devoir de le faire en, en physique, de devoir retirer ses billets. En fait, ces points-là, ces pains sont bien identifiés. D'accord. Et en les restituant, du coup, euh, bah, c'était des sciences hein, qui pilotent le, le, le projet, les équipes euh, vraiment en marketing et un peu marque se rendent compte en fait, enfin euh, ils sont assez séduits par le, le, le fait qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Okay. Et donc il euh, euh, bah, y, y a un terrain vraiment énorme et donc euh, un peu carte blanche pour... Euh, C'était évidemment très intégré du coup dans la boucle hein, pour, euh, bah, pour finalement faire beaucoup plus. Mais est-ce que c'est carte
0: blanche comme à la BNP ou c'est carte blanche mais à la fin, tu peux vraiment voir ce à quoi vous avez pensé, le suivre un petit peu dans le temps
1: alors c'est pas, pas comme à la BNP et ce qu'il faut savoir c'est que le, la, la mission débute, euh, il y a le Covid donc il faut aller à la cité des sciences euh, qui est fermée complètement, complètement désert enfin, c'est assez, assez lunaire hein, comme, Un
0: peu compliqué pour tester avec des utilisateurs Un peu
1: compliqué pour tester, pas de test du coup ouais. euh, il faut s'adapter, mais euh, bon, on l'a tous fait hein, pendant le Covid euh, et là pour le coup non non il y a, euh, alors, il y a également une boîte de, une boîte de dev hein, qui, est, euh, qui, qui, qui travaille justement euh, donc qui explore aussi un vrai sujet de Discovery Tech hein, pour voir bah, toutes ces idées-là, jusqu'à où on peut les pousser. Euh, et en fait, alors quand la mission se termine, la mission dure quand même plusieurs mois, hein, euh, tous les sujets tech ne sont pas complètement levés. Donc moi, je sais que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a, y a encore des choses qui ne sont pas encore complètement développées, mais ça le sera, euh, notamment sur la partie physique. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été effectivement euh, intégrées. Et et qui sont aujourd'hui du coup dans la librairie, enfin dans la, dans la pardon, en ligne. Cool. Tu, tu bosses pour
0: d'autres boîtes en parallèle ou tu fais vraiment un focus sur la cité des sciences
1: Alors c'est le gros, le gros focus. Après il y a d'autres petits sujets dans le monde du voyage, notamment, parce que bah forcément euh, une boîte qui fait une start-up de, de voyage éco-responsable. Euh, qui aussi veut travailler un... enfin, au-delà de la réservation, ils veulent vraiment créer des expériences, donc forcément ça file bien avec, euh, avec mes, 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 précédents, euh, mes précédentes expérimentations et d'autres petites startups également. Donc ça permet, alors là pour le coup c'est vraiment plus mineur, euh, c'est des sujets qui sont plus délimités en général en termes de parcours ou en termes de mailles, de features. Euh, RTL aussi, hein, euh, un sujet euh, vraiment plus autour de, autour de, 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 de l'UX de parcours mobile.
0: Ok, très bien. Tu restes pourtant que 7 mois dans le ouais dans un, le un, studio. Un,
1: Ouais, effectivement.
0: M malgré, euh, bah, a priori, la super mission de la Cité des sciences, qu'est-ce qui fait que tu passes autre chose
1: Cité des sciences qui se termine, du coup. Okay. Euh, et en fait, c'est parfait parce que c'était euh, vraiment le, le, le bon timing euh, pour après, derrière, euh, euh, bah, me dire qu'en fait, bon j'avais plein de sujets en, un peu en parallèle et... Et peut-être l'envie du coup de me focus sur quelque chose euh, que j'avais jamais fait un peu aussi euh, auparavant. Et donc euh, c'est donc pour ça que la mission se termine. Et, et, et je, je réfléchis après par la suite à ce que je vais faire.
0: Et tu penses à quoi du coup Parce qu'il y a un petit temps avant de, de rejoindre BPI France. Ouais, qu'est-ce qui, qu
1: qui se passe pendant cette période euh, Là pour le coup, alors il y a, y a toujours quelques clients. Alors c'est plus des, des, des plus petits sujets de suivi, des, des, petites, euh, des, 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 des petites missions, pas de gros sujets en tout cas. Euh, cette expérience dans les fintechs, mais quand même, enfin, du coup là, c'était vraiment bancaire, en l'occurrence BNP, m'avait quand même pas mal plu, euh, et donc je pense à ça, sans forcément du coup avoir d'idées précises. Je, je regarde un peu, euh, je reste à l'écoute un peu du, du marché, je vois ce qui se profile, euh, mais j'étais effectivement plutôt dans, dans cette, euh, cette
0: optique-là. Ok, est-ce qui t'amène en, en chez BPI
1: alors, par complètement par BPI hasard, euh, exactement, complètement par hasard, ma, ma précédente expérience avec BPI France c'était du temps de hype pour avoir des subventions que je n'avais pas eues Aïe, euh... <rire> ah, mauvaise expérience Mauva... Plutôt mauvaise expérience, ouais. mais bon après ça fait partie du jeu ouais. et, euh, et en fait je vois euh, quelques semaines, quelques mois après en fait que BPI France, euh, je vois passer, je sais plus sur quelle plateforme, en tout cas il y, des... y a des besoins de designers ce qui me surprend parce que je ne savais pas que BPI France fait du digital déjà et euh, et donc je rentre en contact avec euh, avec les équipes digitales de l'époque et euh, je commence à collaborer euh, je commence à collaborer avec eux donc euh, en début d'année 2021 euh, le l'intitulé en tout cas de, de, du besoin est assez euh, vague c'est l'idée le product design en tout cas c'est voilà donc c'est à peu près aussi aussi précis que ça et donc, euh, ça attise ma curiosité et je me dis, il y a des choses à faire. Donc, euh, donc je rentre en contact, on, on échange. Et, euh, et du coup, la mission, la mission débute, euh, comme, comme je te le disais, ouais, en, en janvier.
0: Ok. Première question, du coup, c'est quoi, euh, plus précisément, une fois que tu as, as fait tout ça, une fois que tu as passé les entretiens, c'est quoi ton, ton rôle Enfin, quoi ça consiste
1: Alors, en fait, il y a, euh, moi, de ce que je comprends en tout cas à l'époque, il y a euh, quelques designers. Euh, qui travaille un peu dans, une, dans, un, dans un centre de service donc qui fonctionne pareil, un peu comme chez, euh, un peu comme chez BNP donc en transverse pour toute, pour toute la boîte BPI France est en pleine transformation euh, en plein cœur de sa transformation du coup en fintech et donc il euh, y a des, des plateformes d'ampleur qui sont en train d'être créées euh, et il n'y a pas de produit designer Aïe pas de produit designer ou en tout cas il euh, n'y a il euh, a, a pas cette réflexion il a pas de... le design n'est pas du tout intégré dans les équipes en continu plutôt intégré par 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 mission ce qui est pas en général une bonne ouais, ouais, très bon signe ouais. ouais. euh, on est il euh, y a des il des initiatives en tout cas il y, y a une première base qui ça plutôt rentrer plutôt un UI plutôt qu'un design système mais il y a des choses mais c'est assez peu structuré et donc il faut euh, structurer tout ça. il faut structurer tout ça il faut euh, intégrer le design dans la transformation de BPI France. Très bien. Du
0: coup, ce qui m'amène à la question suivante, c'est. Euh, je me souviens quand on a commencé à parler avant même, euh, avant même de se rencontrer, la question que j'avais, c'est. Euh, -ce, en fait, il euh, y a quoi comme design chez BPI France Parce que moi, j'ai vraiment ce cliché de je bosse en start-up, BPI France est juste là pour donner des subventions aux boîtes. Tu vois, vraiment très limité. Du coup, peut-être deux questions. La première, c'est est-ce que tu peux représenter BPI France dans, dans sa globalité pour qu'on soit aussi une bonne image de ce que c'est Et la deuxième partie, c'est le design de quoi
1: mais c'est deux excellentes questions et c'est des questions d'ailleurs que se posent beaucoup de monde, c'est normal, on, on, est, on est un peu au début de cette aventure. Alors,
0: Tu ne le sais peut-être pas, mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante. Alors si tu souhaites m'aider dans cette aventure, sache que j'ai ouvert une page KissKissBankBank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission. Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien
1: dans la description. Allez, maintenant, je te laisse avec la suite de l'épisode. De façon plus générale, BPI France, donc historiquement un Banque publique d'investissement, ce qu'on fait, c'est que euh, on finance et on accompagne donc, les entrepreneurs. Ça, ça va de la création du coup, euh, de leur boîte, donc des porteurs de projets, jusqu'à des grands groupes qui vont à l'international. D'accord. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on fait. On est évidemment bien plus que... Euh, euh, une, une banque qui, euh, qui donne de l'argent à des startups, c'est ce qu'on ce qu voit, et cette image euh, nous, nous colle encore à la peau, mais en fait, on fait bien plus. Euh, et euh, et aujourd'hui, on est vraiment. Euh, alors, on est un organisme parapublic, euh, et on est vraiment là pour, euh, bah, pour dynamiser le, le, le terreau économique, en fait, euh, entrepreneurial français et européen. Donc, c'est vraiment. Euh, donc, voilà ce qu'on fait. Et.
0: Euh... Et du coup concrètement toi, ton équipe, on va en parler plus dans le détail après mais c'est pour bien comprendre là un peu naïvement j'ai envie de te dire euh, ouais, vous intervenez où parce que c'est un peu du prêt bancaire peut-être qu'il y a une, une ou deux interfaces c'est euh, très cliché hein, ce que je te dis là mais c'est juste vous, vous designez quoi vous, alors, vous intervenez sur quoi Sur quel sujet
1: Alors c'est en fait pour bien comprendre ça en fait, c est que, donc, BPI France c'est aussi la fusion de plusieurs banques euh, qui parfois date d'il y a plus de, de 10, 15, 20 ans. Okay. Euh, BPI France, officiellement, hein, a été créé en 2012. Et donc, euh, c'est donc, une banque d'investissement. Et donc, euh, fin, l'activité finalement de, de financer hein, des, des boîtes, euh, elle, elle se passe naturellement, du coup, fin, historiquement, de, de digital. Il y a une entité qui s'est créée, qui est BPI France Digital, qui s'est créée finalement assez tardivement, en 2017, pour justement transformer en fait de BPI France et donc je, je parlais de cette transformation en fintech alors quand on dit ça euh, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on ne va pas de toute façon digitaliser l'activité de BPI France en tout cas on ne va pas euh, au aujourd'hui euh, un prêt il est opéré par des mmh. banquiers de BPI France qu'on appelle les chariots d'affaires euh, il y a 50 implantations régionales donc il y a 50 bureaux de BPI France en, en France euh, et ce qui, ce qui caractérise vraiment les, les banquiers de BPI France c'est qu'ils sont vraiment au contact de leurs clients quoi. ils jouent vraiment plus le rôle de euh, de, de, de coach, un peu de mmh. partenaire de jeu que de simples banquiers qui sont là pour, pour finalement euh, vendre des produits. Et donc, il euh, y, y a un sujet qui est intéressant qui est que la, le digital, en fait, est vraiment combiné à notre expérience physique. Donc, on, on crée vraiment des expériences euh, pour, en fait, bah, dans un premier temps, faciliter euh, le travail de BP France, donc qui est de, de financer et d'accompagner des boîtes, et également de fournir, du coup, des solutions extra-bancaires sur lesquelles, en fait, on met beaucoup d'énergie de, de, pour vraiment être le partenaire des entrepreneurs. Donc, pas que sur le financement, mais également ouais. aller au-delà. Donc, ce n'est pas, euh, pas que à usage interne, c'est aussi à usage externe. Exactement. En fait, euh, si on, pour, pour vraiment bien comprendre, on a, euh, on a plusieurs familles, en gros, de, de, de produits. Euh, la, la première, en fait, c'est euh, ce qu'on appelle BPI France en ligne. Donc, c'est l'expérience de BPI France, mais digitale. Et donc, ça, c'est une proposition de valeur, finalement, qui est assez simple euh, pour le client. C'est donc d'accélérer l'octroi de financement donc d'aller plus rapidement à la, à, du coup euh, des, des demandes qui sont liées à financement. une fois que le financement est en poche de pouvoir le gérer on pouvoir le suivre, pouvoir déléguer la gestion à un comptable, à un DAF, etc. Et enfin, d'aller vers des solutions, des, des, des produits digitaux concrets dans une expérience de banque en ligne euh, pour des sujets qui ne sont pas bancaires. Par exemple, la cybersécurité, euh, la transition euh, verte, donc comment développer son, son activité en étant moins euh, impactant sur l'environnement, mieux gérer sa trésorerie, enfin, vraiment des problématiques d'entrepreneur. De ce qu'on cherche à faire c'est vraiment casser la solitude d'un entrepreneur qui aujourd'hui en France est toujours présente euh, et il y a cette lourdeur administrative et, et on veut vraiment du coup simplifier ça. Et pour faire ça, en fait on doit réinventer tout notre modèle, c'est-à-dire qu'on fait ça, c'est très simple pour le client mais derrière il y a une myriade d'outils qu'utilisent les, les, les banquiers de BPI France et nous on cherche du coup à simplifier tout ça euh, pour d'autres raisons, c'est-à-dire évidemment simplifier euh, leur process réduire les tâches à faible valeur ajoutée parce que l'objectif, c'est que ces banquiers, ces charges d'affaires, ils doivent être au contact des clients, ils doivent conseiller les clients. C'est pas des interfaces qui vont le faire. On a plus de 300 solutions, donc en fait, euh, qui sont très complexes aussi dans leur euh, dans leur approche. Donc euh, le digital, il est là où en fait le chariot d'affaires n'est pas. En fait, il donc va vraiment augmenter sa relation. Et donc pour ce faire, donc en interne, on réinvente en fait euh, bah, toute l'expérience des, des, des collaborateurs en simplifiant, euh, en réduisant le nombre d'outils naturellement et en simplifiant du coup le, les, les parcours. On va parler de tout ça. Mais d'abord,
0: j'aimerais juste parler de toi un tout petit peu. C'est que tu arrives, tu fais six mois chez BPI France en tant que freelance et après tu es intégré. Enfin, fait, tu rejoins l'entreprise. Le... L'entreprise, ouais. 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 Euh, en tant que Head of Product Design, ça sent Tout à fait. Ça change quoi concrètement pour toi
1: En fait, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que le, le début. Euh, moi, au début de ma mission, euh, je vois pas mal du coup, de sujets. Euh, donc il euh, y a euh, tout, tout, c'est vraiment les prémices du coup de BPI France en ligne, donc du, du de, de, la, de du produit donc que, que je viens d'évoquer. Il y a également d'autres sujets en interne sur des outils euh, collaborateurs, sur une partie de l'expérience client. Il euh, y, y a cinq designers à l'époque <rire> et euh, donc il euh, y a eu quand même une, une sacrée scale après entre temps et euh, et en fait rapidement. Euh, j'essaye de, de creuser il euh, y a plein de choses qui sont, euh, qui sont assez complexes euh, les sujets sont fragmentés il euh, n'y a pas du tout de ligne directrice, euh, d'ailleurs même en termes de culture produit, euh, l'organisation produit est quasiment pas, pas, pas en place euh, c'est vraiment les prémices et euh, au final je commence à, à, à aussi à creuser des sujets mais un peu de mon côté euh, et, euh, et très rapidement en fait je j'échange avec, euh, avec Mathieu qui est donc le, le, le chief digital officer de BPI France, donc il est le CEO de BPI France Digital et euh, on, on, il me challenge, il, je lui partage du coup des choses et, euh, et rapidement en fait je pense au bout d'à peu près peut-être un mois de mission un mois et demi, il me propose du coup de, de rester okay. euh, et, euh, et du coup vraiment bah, de piloter le design et de construire finalement euh, bah, tout ce qu'il faut construire en fait et, et surtout d'amener euh, le design un, un, en tout cas un stade beaucoup plus stratégique parce que à l'époque c'est vraiment les designers sont là vus comme des gens qui créent des maquettes euh, et donc euh, finalement créer, créer, une organisation, euh, créer une organisation
0: de design. C'est ce défi-là qui te pousse à, à arrêter le freelancing et à, et à rejoindre BPI France
1: bah, En fait, à, à l'époque, j'avais évidemment aucun intérêt à faire ce que je faisais en freelance en interne. Euh, et par contre, ce, cette opportunité-là, elle, elle est super parce que bah, tu es une grosse boîte qui se transforme. Alors, ça a évidemment des avantages et des inconvénients. On va en reparler. Euh, bien sûr. Euh, mais c'est une super opportunité. Il euh, y a plein de choses à faire. Le terrain de jeu est immense. Euh, il, il est quand même super parce que tu crées des produits euh, pour des entrepreneurs donc très singulier aussi euh, et donc je me dis ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur à faire en, en externe mm. c'est très rare en fait surtout en France ça existe sur d'autres marchés mais encore euh, et donc je me dis bah c'est un, un, un super challenge qui est tout à fait nouveau pour moi aussi donc je me dis euh, c'est le moment nickel tu l'as dit, quand,
0: euh, quand tu rejoins BPI France, vous êtes cinq designers. Aujourd'hui, vous êtes combien À peu près 35 designers. Waouh, ça fait ça fait pas mal. C'est une belle évolution en un an, c'est ça
1: Un peu, plus, un non, peu, peu plus, plus, à peu près un deux ans, ouais, deux quand ans. même.
0: Et euh, aujourd'hui, ton équipe, elle est, elle est constituée comment C'est quoi les rôles dedans Comment vous êtes organisé
1: Ouais. Bah c'est c'est et en fait ce qui est intéressant c'est que ça s'est fait des visions de façon empirique parce que tu passes pas de 5 à 35 hein, tu fais de 5 à 10 tu... et à chaque fois tu dois réinventer. À chaque mmh. fois, tu dois réinventer, c'est ça qui est qui est assez génial. Euh, aujourd'hui en fait, on a vraiment deux euh, en fait en, les, les designers sont on, sont splittés entre deux euh, deux parties. On a donc les produits en fait digitaux qu'on qu'on crée, hein, BPI France digital donc euh, BPI France en ligne, on a des plateformes aussi de banque de services que je pourrais détailler un peu plus tard et là en fait on a une organisation produit très classique où on a des, donc, sous forme d'impact team et on a des designers qui sont dans chaque, qui sont dans chaque équipe donc, en continu et d'un autre côté on a toujours notre activité de, de centre de service euh, qui du coup travaille en fait, en transverse euh, sur des sujets souvent plutôt des applicatifs euh, côté euh, collaborateurs de, bah, du coup, d'acculturation euh, euh, vraiment en mode euh, agence. Et donc, on continue à garder ça parce que ça, c'est indispensable pour nous. Okay. Euh, dans des produits qu'on n'opère pas, typiquement notre DSI ou d'autres entités de BPI France, euh, qui là, du coup, euh, fonctionnent, enfin, euh, qui sont, qui sont pas, en fait, euh, qui n'ont pas une organisation produit, donc, euh, donc qui, qui fonctionnent par, euh, plutôt par mission. Et donc. On a euh, ces, ces, ces sous-divisions, disons, euh, sachant qu'il y a évidemment pas mal de synergies. Et on a aujourd'hui, évidemment, des, euh, des profils transverses. Euh, on a une, une équipe design system, okay. qui du coup euh, a, a beaucoup pris effectivement en maturité. Et on va continuer à accélérer. On a euh, une, une équipe qui est plutôt autour du, du, de la research et research ops. D'accord aussi euh, et du coup dans le design system on intègre également le design et content design system parce que il okay. y, 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 y a ce sujet qui est hyper clé qui travaille en transverse.
0: Donc dans ton équipe il n'y a pas que 30, y a pas 35 product designers il y a non. vraiment des, des profils euh, très spécifiques.
1: Sur, sur ce sujet là qui est intéressant c'est qu'en fait euh, et, et on, pourra, on pourra détailler si tu veux après c'est qu'il euh, y avait un vrai besoin euh, de, déjà de, de recruter des product designers aussi plus seniors mais euh, surtout en fait euh, bah, des expertises clés researcher, euh, UX writer très très tôt, ouais. euh, motion designer. C'est rare parce
0: que, désolé je te coupe, même motion designer, mais euh, content designer, UX writer, c'est rare que euh, les boîtes les recrutent très tôt. Il ouais. y, y a un problème de compréhension je pense, de se dire, euh, oui oui, c'est que des mots, euh, c'est des animations, on s'en fout, c'est joli, mais voilà. Comment tu as... Comment comment tu as fait justement pour justifier de recruter
1: ces profils-là très tôt En fait, je pense qu'il y a deux sujets hyper intéressants. Euh, le premier qui est plutôt alors motion et euh, illustrateur aussi. Ouais. Euh, en fait, c'est un sujet, probablement un des premiers chantiers en fait, que j'ai euh, lancé en arrivant. Euh, en fait, une étroite collaboration avec la brand de BPI France, qui était complètement invisible en fait, dans nos interfaces. Et ce qui est intéressant, c'est que l'image de marque de BPI France est hyper forte. Elle est connue quasiment de tous les entrepreneurs et c'est un élément de réassurance en soi. Et en fait, on ne l'avait pas. Euh, et en fait, on, la brande en fait, fait des, des choses euh, très cool en print, mais n'a jamais réussi en fait, à passer ce, 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 pas passé en digital. En fait.
0: Et c'est lié à quoi C'est lié au fait qu'il euh, y, y avait une espèce de silo entre, entre les deux équipes ou parce que personne, le, le marketing n'a jamais été invité à venir dans le produit ou le produit ne comprenait pas le besoin du.
1: Je pense qu'il y, y, y a un peu de tout ça. Déjà, c'est un grand groupe, c'est des équipes qui sont diamétralement, enfin euh, qui sont pas du tout au même endroit, qui ne se parlent pas, qui en fait sont jamais vraiment parlés euh, et, euh, et du coup ça a été un, un sujet hyper intéressant de, de se dire en fait comment nous dans le produit on peut infuser en fait cet ADN de marque euh, et ça du coup on, en fait euh, ça va même jusque vraiment dans, dans nos principes même design, dans, ouais. dans nos micro-interactions etc, Donc, en fait on a voulu pousser le truc et rapidement euh, bah il y a eu un peu ce sujet, donc c'est pour ça qu'il y a eu Motion et Illustrator, euh, qui euh, en fait est euh, celui qui a créé le Studio Magos. Alors le Studio Magos, ça peut parler à certaines personnes du entre, 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 milieu design. C'est celui qui a l'origine de la DA de WeTransfer. D'accord. Et, euh, euh, et donc en fait, le, depuis le début, on collabore ensemble pour justement bah, créer en fait euh, et ça c'est évidemment très en lien avec euh, avec un peu nos moments clés et on va revenir aussi dessus après euh, bah, vraiment sublimer ces moments clés et donc vraiment insuffler l'ADN okay. de BPI France dans dans notre produit donc
0: c'est trop intéressant je, je, on continue sur le sujet on parlera des Xtra après mais de, du coup tu t'y es pris comment enfin je veux dire euh, j'ai deux questions là tu c'est sais plus comment tu as réussi à casser un peu silo entre product design et brand design mm. et euh, Comment, une fois que le silo est cassé, tu as réussi un peu à intégrer ça dans les process, de telle sorte à ce qu'on ne se dise pas, genre, oui, oui, c'est la brand, on verra ça plus tard dans le produit, parce qu'il y a beaucoup de bottes qui disent, on verra ça plus tard, et en fait, plus, plus, plus tard, c'est jamais.
1: En fait, y a, je pense qu'il y a, y, a, y a plusieurs raisons. C'est vrai qu'au début, ça a été complexe, parce que, même du côté de la brand, ils m'ont vu débarquer, ils se demandaient, mais qui était, qu'est-ce que je viens faire là Et surtout, euh, bah forcément, bah aussi pas mal d'idées qui euh, au début il faut quand même l'avouer étaient euh, pas du tout acceptées ouais. euh, parce que c'était un, un si on, si on regarde c'était quand même très différent euh, et, euh, et en fait je pense bon ça a été un, un long travail de pédagogie en fait de leur dire que de toute façon euh, c'est pas ça qui on n'est pas en compétition en mmh. fait mais par contre ce qui est intéressant c'est que eux veulent la même chose ils distillent l'ADN de BPI France dans leur communication dans en fait, finalement les, les guideline print nous on fait la même chose du coup sur le digital avec euh, bah, forcément des, des, des canaux qui sont complètement différents parce qu'on est sur du web on est sur du mobile euh, et intrinsèquement lié à des moments d'expérience où euh, qui, qui sont euh, en fait il euh, bah, y a des hauts et des bas enfin quand es un entrepreneur tu as des hauts et des bas et, et dans nos expériences c'est pareil en fait euh, et donc, euh, et, et je pense qu'ils ont compris en fait, euh, euh, en fait, on, très tôt en fait, on a pu démontrer de l'impact et pas que du coup sur ce sujet-là, mais intégrer en fait avec euh, la refonte de produits, euh, très tôt démontrer de l'impact en fait et c'est ça qui a réussi, je pense, à mettre tout le monde autour de autour de la table. Et l'ux lighting est arrivé après en fait. Euh, et le writing, <rire> et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, le writing, il y, a, il y a eu deux raisons. Il y a évidemment un sujet euh, parce que euh, dans notre sujet de simplification, euh, bah, en fait, on est une banque et donc euh, le, le, le discours bancaire est parfois très complexe et ouais. on ne veut pas, en fait, il faut que ça soit compréhensible de tous. Donc c'est vrai que euh, et moi, je crois, enfin, je, je suis vraiment euh, profondément convaincu que, enfin, toute façon, le, le, le writing, c'est du design en tant que tel et ça fait partie de l'expérience. C'est hyper clé que ça soit pour les clients finaux ou les collaborateurs euh, on va arrêter de, de parler d'acronymes dans tous les sens, on va essayer de simplifier etc et il y a aussi une autre chose qui est, qui est intéressante et très vraie dans le domaine bancaire c'est que, euh, quelque chose que j'avais remarqué assez tôt, c'est que euh, on a des instances comme le juridique comme la conformité qui euh, évidemment sont garantes de ce qu'on met dans nos interfaces naturellement et qui étaient trop souvent, en, enfin c'était comme ça, en bout de chaîne c'est à dire que euh, les designers leur poussaient des maquettes et la compliance disait bah ben non mais ça va pas du tout et donc ils cassaient tout designer était frustré tout le monde était frustré, il fallait revenir, donc ça faisait des boucles de rework inutiles. Et donc, ça a été un travail, une des premières missions, en fait, euh, ouais. un des premiers challenges, du coup, de le x qui nous a rejoint, c'était de se dire, au-delà de la simplification et de bien diffuser des guidelines, faire en sorte que ces parties prenantes-là soient intégrées très très tôt, en fait, pour qu'on arrive à casser ça, et aujourd'hui, on arrive à le faire très bien. On arrive, en fait, lui, il échange très souvent avec, avec eux, pour voir que d'un point de vue wording on est ISO en fait et on n'a pas besoin de faire ces reworks euh, et pareil ça, ça accélère l'acculturation euh, et, est, et est, pour l'instant ça demande des très bons résultats Très bien,
0: on parlera un petit peu de la culture design tout à l'heure hein, parce qu'il y a vraiment plein de sujets, j'ai noté plein de trucs et, euh, et vu tout ce que vous avez mis en place je vais creuser encore plus c'est un peu la même chose avec les user researchers
1: Oui, alors sur, sur la, le user research ce qui est intéressant c'est qu'il y a euh, en fait il y a trois typologies de clients en fait il euh, y a donc les entrepreneurs ouais. euh, alors c'est hyper changing parce que créer des produits pour des entrepreneurs euh, par essence c'est euh, très complexe parce qu'ils ont tous des, des, des natures d'histoire différentes, des états d'annoncement différents euh, et on parle à tous les entrepreneurs quand on parle d'entrepreneurs c'est pas les start-up parisiennes de la tech, hein. c'est vraiment euh, c est, c est, c est tout le monde, c'est euh, des gens dans le BTP c'est des gens dans, dans la restauration, c'est vraiment tout le monde donc, et ça peut être des toutes petites boîtes jusqu'à des grands groupes aussi donc euh, ça va de, euh, évidemment de, de, de fondateurs, de DAF. Hein, voilà. Donc, ça, c'est les, euh, les, les clients historiques de BPI France. Ensuite, on a évidemment les collaborateurs, donc les banquiers de BPI France, les chargés d'affaires. Il y a différents évidemment métiers. Et après, enfin, il y a une troisième euh, populations qui sont les partenaires de BPI France qui sont aussi des externes euh, d'autres banques parce que nous on, on cofinance en fait enfin on finance avec parfois d'autres banques on fait parfois de la garantie enfin on garantit des prêts qui sont opérés par d'autres banques on a également des dispositifs qui sont régionaux donc on travaille avec des gens en région on travaille avec aussi euh, plein de nébleurs de l'écosystème euh, du coup entrepreneurial, des incubateurs etc donc eux-mêmes ont des accès en fait et ont des échanges avec nous d'accord donc on a ces, ces end users qui sont très, euh, qui sont très euh, diversifiés, et enfin euh, on, a, euh, on a un vrai sujet, euh, bon, déjà forcément au niveau des opérations, comment on arrive en fait à euh, apprendre très vite, et ça c'est un sujet évidemment passionnant, et réduire notre incertitude dans nos conceptions. On a plein de moyens de le faire. Euh, les, les, évidemment, UX Researchers le font en étroite collaboration avec les PM aussi. Euh, et donc, il y a un vrai sujet autour des opérations dans, dans, dans la research. Et après, il y a un autre sujet pour l'instant on est vraiment au début de ça, de consolidation de cette connaissance. Euh, évidemment, on parle beaucoup d'Atomic de, Design Research, on parle beaucoup de ça. Euh, comment on arrive, en fait, à structurer tout ça et à le rendre activable euh, pour tous, toute l'organisation, à, à première, évidemment, au début pour les designers, mais, mais pour toute l'organisation produit. Et ça, on en est au début.
0: Ok, très clair. Aujourd'hui, euh vous êtes 35, tu me le disais tout à l'heure, c'est principalement des externes, donc vous êtes, je crois, deux designers euh, internes à BPI France. Exactement. Comment tu organises toute ton équipe Comment euh, vous faites en sorte que euh, vous ayez des méthodes de travail qui soient alignées, que chaque personne de l'équipe euh, bah, parle avec les autres pour créer une vraie cohésion d'équipe Comment ça se passe
1: Ouais, ça C'est un, un super, euh, c'est un vrai, vrai challenge. Et pour le coup, il y a, on, a, on, a, testé, on a testé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que donc, du coup, il y a beaucoup de designers mais qui travaillent sur des scopes complètement, qui ouais. sont complètement explosés. Donc, un sujet euh, DSI, de transformation d'un outil interne RH et euh, un designer qui travaille sur l'expérience client euh, de notre, euh, notre plateforme Doctroi de, de crédit pour les TPE, c'est compliqué, ils ne travaillent pas sur le même sujet donc évidemment on peut pas euh, donc on, on essaie de, de beaucoup faire en fait, d'asynchrone aussi pour en fait, partager cette connaissance d'accord euh, 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 et, et rapidement connecter les points, en fait, c'est aussi ça notre, notre sujet, c'est qu'en fait euh, notre, euh, on, on est vraiment sur cette transformation qu'on dit front to back donc en fait tous nos sujets clients ont des impacts côté collaborateur donc en fait on doit essayer de voir en fait, euh, l'expérience dans son ensemble et évidemment il y a des impacts partout euh, alors c'est structuré aussi avec des leads évidemment qui, qui, qui pilotent des designers mais bon, naturellement, après sur ce partage de connaissances il euh, y, a, y a pas mal de sujets déjà de toute la connaissance qu'on a euh, qui sont, enfin euh, en fait la connaissance autour du produit, autour du design, autour de nos principes, de bien la diffuser, de la diffuser en continu, c'est très très important, euh, et également bah, nous, nos bonnes pratiques, nos méthodos, c'est pareil, c'est jamais des choses qu'ils ont figées, euh, mais continuellement du coup de les, les, les partager. Alors on, on fait beaucoup beaucoup d'asynchrone, il y a évidemment des rituels, hein, notamment sur toute la partie apprentissage, feedback, qui là du coup est partagé vraiment à quasiment l'ensemble de l'organisation, ça fonctionne bien.
0: Vous faites quoi du coup
1: euh, bah, en fait on, 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 a, on a des rituels en gros on partage où en fait y a les, les designers et le font de mieux en mieux d'ailleurs pitchent en fait un, 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 donc à l'ensemble d'équipe de design et, et, par, et PM également euh, une problématique euh, en tout cas un challenge euh, produit ou en tout cas une, une problématique qu'ils ont euh, issue de la recherche notamment et donc comment ils l'ont taclé ou qu'est-ce qu'ils pensent du coup mettre en place, quelles sont leurs hypothèses et après ils reviennent et, et, et donc ça permet d'alimenter un peu cette, cette, cette réflexion okay. et moi du coup je fais également pareil bah, très, très souvent euh, aussi vraiment, des partages au-delà de ça, de ce qui est très important c'est, euh, ça on pourra en reparler aussi c'est euh, la stratégie vers où on va euh, on a énormément de sujets en parallèle, c'est parfois un peu dur hein, de, de, de voir euh, la direction qu'on prend euh, et en plus on va sur des terrains hyper intéressants, donc toujours ce partage en fait euh, régulier euh, et surtout très tangible de où on va. Ça marche. Est-ce que concrètement, avant de parler de stratégie, tu peux nous
0: parler, un... tu peux nous expliquer un peu comment comment vous, vous travaillez parce que bah, tu parles de plein de sujets, mais tout à l'heure, tu parlais de créer des nouvelles expériences, de créer des nouveaux produits, de faire évoluer aussi des features. Comment, comment ça se passe pour, euh, bah pour ton équipe puisque vous êtes pas mal segmenté sur les, sur les compétences. Quand vous, vous devez travailler sur la refonte d'une feature ou sur la création d'une nouvelle plateforme, comment concrètement ça se passe chez vous
1: bah En fait, est, ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un peu, euh, enfin, si on regarde là, sur les deux, deux dernières années, euh, en fait, il y a pas vraiment, ça, ça a toujours été, hein. alors on identifie des patterns quand même, ouais. euh, en fait ce qu'il qu faut bien voir c'est qu'il y a, euh, donc on a BPI France en ligne qui est donc évidemment impulsé par BPI France, euh, et après il y a des choses parfois en fait qu'on découvre aussi, qui peuvent être aussi des demandes euh, aussi de tiers, on crée en fait aussi des plateformes euh, bah, notamment pour le compte d'autres entités de BPI France ou pour euh, notamment l'état, on a notamment créé la plateforme du PGE euh, du temps du Covid, donc du, pr du prêt garanti par l'État, euh, ça, il euh, bah, y a des sujets comme ça qui nous tombent dessus, oui, donc en sûr. fait, il euh, faut le faire. Euh, concrètement, après, ce qui est intéressant, c'est euh, aujourd'hui, on arrive à une taille, en plus, où euh, si on regarde sur les années, il y a eu évidemment bah, des nouveaux sujets, donc des nouveaux recrutements. Là, on arrive à une taille, finalement, plutôt stable. Euh, donc, il y, a, il, y a deux, il y a vraiment les sujets du day to day, de l'opérationnel, où en fait, là, les designers sont très autonomes, quand même, dans leurs équipes. Euh, ils ont aussi cette casquette et de plus en plus, vraiment, d'architectes, euh, en étroite collaboration avec le PM, sur la partie digitale, euh, pour bah, justement être euh, bah, vraiment à la manœuvre. Hein. Ils sont vraiment très, très autonomes. Euh, quand on est après sur des sujets plus structurants euh, bah en fait on, on, on fait des petites core teams qui sont du coup pack avec le design hein, également du coup avec l'autre le, 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 partie prenante produit et du coup on, on découpe le sujet et, euh, et on, on avance moi je sais que je m'investis aussi beaucoup je continue à faire ça c'est un, une chose qui, que je trouve assez clé continuer continue à faire des deep dive avec des designers vraiment dans l'opérationnel euh, et je trouve ça génial parce que ça fait vraiment le lien aussi avec euh, bah, le sujet de vision aussi et de stratégie euh, que, que j'évoquais ouais. qui, est, qui est assez clé ouais <rire>
0: Mais quand je t'entends dire ça, j'ai l'impression que chaque designer est un peu coupé dans sa partie. Comment. Enfin, tu vois, j'imagine que euh, un chargé d'affaires ne va pas utiliser qu'une partie de la plateforme ou quelque chose comme ça. Donc, il y, y a une cohérence qui doit exister à travers les, les interfaces. Ouais. Comment, tu, comment toi, tu t'assures, comment ton équipe s'assure que la cohérence, elle est partout
1: Ouais, ça, c'est un, un très bon point. Et aujourd'hui, je pense qu'on a quand même encore du progrès à faire. Hein. On, a, on en a fait beaucoup, mais on va continuer à, à je pense, à améliorer. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que les leads gèrent du coup des périmètres qui sont déjà un peu plus grands. D'accord. Euh, donc, par exemple, euh, sur la partie client, par exemple, notre expérience client de notre banque en ligne, euh, l'expérience du collaborateur, par exemple. Et donc, euh, ces leads là ils ont une vision quand même plutôt macro de l'expérience.
0: Okay. Donc tu as quand même des personnes qui sont au-dessus. Okay.
1: Des personnes qui sont au-dessus. Après, avec moi, du coup, on, on itère ensemble. Et on peut itérer tous ensemble aussi avec les, les product designers, selon les sujets. Euh, mais du coup, c'est segmenté de façon à ce qu'il y ait quand même quelqu'un qui ait une vue en fait euh, bah, plus haute que juste l'opérationnel, parce que sinon, euh, on ne s'en sortirait pas.
0: Ouais, bah, je, je me doute. Et du coup, tu, tu parlais de la vision et de la stratégie. Toi, comment tu t'imbriques tu là-dedans, cette vision et cette stratégie Comment tu fais pour, euh, bah, pour que... Euh, euh, elle soit bien diffusée pour que ouais. tout le monde puisse avoir la, bah, la vision et en même temps, comment tu la réfléchis
1: Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, on est sur des sujets euh, et je pense qu'il euh, y a eu un bon exemple, notamment l'année dernière, euh, quand on a, euh, en fait, on, on, on a découvert que le, le canal digital, en fait, nous permettait aussi d'aller sur des terrains qu on, qu on, qui étaient complètement nouveaux pour Vp France. Je te parlais donc que tous les prêts sont opérés par des, des banquiers, des chefs d'affaires, euh, sauf que les petits prêts pour les TPE, donc moins de 100 000 euros, on n'arrivait pas à l'adresser parce que c'était pas rentable pour nous. Ça prend okay. autant de temps de faire un prêt à plusieurs millions qu'un prêt à 100 000 euros. Donc, pour notre réseau commercial, c'est pas intéressant. Et ce qu'en fait, on, on s'est rendu compte dans nos phases, du coup, de, de discovery en continu, okay. que ces petites boîtes étaient euh, pas d'alternative, parce qu'on les adressait pas. Et donc, euh, on a créé, en fait, une plateforme complètement digitale, où on a digitalisé toute, toute la chaîne d'Octroi de Crédit. Okay. Et donc, en fait, euh, ça s'appelle Flash, euh, tu peux tester ton éligibilité, tu déposes ton dossier, donc tout se fait en ligne, de vérification d'identité, etc. Et si ton dossier est accepté, et eh ben, as t'as tes fonds 7 jours après. Parce qu'en fait on avait compris que il euh, y avait un besoin de petit prêt mais rapide parce que, euh, et ça s'inscrit vraiment dans notre histoire où autant avec notre réseau commercial et notre digital on accompagne les boîtes à grandir mais là c'est vraiment du one shot okay. et donc on a, créé, euh, on a créé cette plateforme là. Et ce qui est hyper intéressant c'est que on parle vraiment d'un pain utilisateur qu'on avait identifié qui est le besoin de fonds rapidement et de petit fonds pour une entreprise. Euh, et donc ça, par exemple, sur ce sujet-là, quand on a identifié ça, et on le fait du coup avec d'autres sujets extra-bancaires, euh, ce, ce qui est hyper intéressant, et, et, et moi je crois beaucoup là-dedans, c'est qu'il faut qu'on rende, que ce soit du coup ces opportunités-là, ou comme on l'a fait avant, des, des problématiques de nos produits qu'on a refondus, les problèmes ou les opportunités très très tangibles. Et donc pour faire ça, euh, ça, en fait, ça a un, un effet aussi très clé dans les grands groupes, parce que du top management, il faut embarquer du coup des stakeholders et donc rapidement se projeter dans des, des artefacts des, des concepts en tout cas d'expérience qui sont évidemment euh, euh, ont, ont, en fait, qui, qui se nourrissent en fait de nos enseignements donc mmh. rapidement en fait on peut aller prototyper des choses, on peut aller tester des choses euh, on parle un peu maintenant je pense pas mal de, de, de design spéculatif, de design futuriste, c'est vraiment ça pour le coup euh, et quand bien même c'est complètement imparfait comme pour cette plateforme Flash où la première, le premier concept et maintenant ça n'a rien à voir parce qu'on on, on a appris plein de choses, euh, ça a un, un effet hyper intéressant et si on regarde juste le prise de l'équipe design hyper clé parce que ça permet d'aligner tout le monde vers la direction qu'on va voir en laissant la créativité de chacun, pouvoir s'intégrer en fait, et, et, et pouvoir en fait challenger du coup quelque chose, c'est très dur en fait de, de challenger, surtout quand on est sur des, des concepts d'expérience qui sont parfois très flous ouais. quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'est pas tangible en fait et, et ça du coup je le, moi je le fais beaucoup, je sais et j'encourage en fait aussi les designers en fait, à, à rapidement être dans cette, euh, dans cette conceptualisation euh, qui après évidemment est mûrement nourrie par mmh. euh, par, évidemment, la connaissance qu'on a de nos utilisateurs, la connaissance qu'on a du business aussi, qui est intrinsèquement lié avec ce qu'on fait, etc. Et
0: donc, du coup, si je comprends bien, ça veut dire que, dans ce cas de figure, il... la... la recherche vient nourrir votre réflexion, et après cette réflexion-là, vous la présentez. À... Parce que, tu vois, ça, c'est cool ce que tu racontes, mais dans mon expérience de... Bon, alors, du coup, c'est dans une expérience de petite boîte, donc c'est un peu différent, mais qui est de se dire... Euh... Tu repères une opportunité, tu designes un petit peu pour montrer aux gens, ça permet de vendre l'idée, mais il euh, y a une marche à passer entre on a trouvé le problème, on l'a conceptualisé et ça va être développé et ça va sortir. Il ouais. y a toute une phase d'acceptation, de temps, etc. Est-ce que euh, l'histoire que tu me racontes est belle et parce qu'elle s'est bien passée ouais. ou il y a vraiment quand même des discussions en cours de route de vendre le projet, s'assurer que bah, ça va passer par rapport à quelque chose d'autre que ça va être bon pour le business ou pas. Enfin, que... Ah,
1: mais c'est un, un, un trade-off permanent. Ouais. C'est beaucoup plus complexe que quest Qu ce que tu viens de raconter. Ouais, en fait, je pense que y a vraiment aussi la clé, ça a été de le, de le documenter. Quand... En fait, je pense que si on, on regarde euh, un bon exemple, moi, ça a été vraiment mon premier, un de mes premiers sujets quand je suis arrivé. D'accord. Euh, donc, tu sais, je te parle donc de BPI France en ligne. J'arrive sur ce produit, notamment sur la partie client, où en fait, euh, et ça, ça a été un switch que bon je n'ai évidemment pas fait tout seul parce que je l'ai fait avec mon homologue du produit. Euh, en fait, d'un point de vue des roadmaps, tout était euh, done. Par contre, on n'avait pas de traction. En fait, on avait un produit, on avait beaucoup de complexité en termes, euh, en termes de parcours, etc. Et donc, euh, ça a été un, un hyper intéressant de rentrer vraiment en profondeur en fait, sur les problématiques de nos utilisateurs. Et ce que, je, ce que je rajoute tu vois, par rapport à conceptualiser rapidement, ça, ça on l'a fait, mais vraiment documenter vraiment en profondeur c'est à dire que documenter euh, euh, donc évidemment le problème en profondeur et documenter les risques euh, que ça soit d'un point de vue tech que ça soit d'un point de vue utilisabilité que ça soit d'un point de vue compliance euh, et donc vraiment réussir à décortiquer rentrer au, dans, dans le cœur du problème et après alors bon là en l'occurrence c'est un sujet de refonte c'était hyper clé pour nous euh, c'est un, un, un challenge évidemment perpétuel. on est dans une grande boîte il faut surtout embarquer du coup des prenantes du top management sur, sur nos sujets euh, il s'avère qu'en fait, on, on le fait, je pense, quand même plutôt bien. Et du coup, ça arrive à passer, ça passe, évidemment, de mieux en mieux. Mmh. Mais il, il faut pitcher le truc, en fait. Et pour pitcher le truc, c'est très compliqué, surtout que, euh, bah, évidemment, il euh, y a des décisions qui sont très, très loin du, de BPI France Digital, qui sont au niveau hein, vraiment du, du comité exécutif de BPI France. Il y a des gens qui sont très, très loin du produit et très loin du design. Et en fait, ils doivent, en tout cas, visualiser quelque chose. Et parfois, on va vraiment dans des artefacts qui sont très, très réalistes, ouais. euh, qui sont, en fait, aussi volontairement loin. De nous, c'est-à-dire qu'on on se projette volontairement à quelque chose qui peut exister dans plusieurs années. Et en fait, ça, ça nous permet du coup de faire ce travail inverse de, pour tendre vers ça, pour tendre vers cette vision-là, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut découper en fait. Okay. Euh, et, et ça, c'est plutôt, euh, plutôt cool.
0: Du coup, si je comprends bien là, dans ce que tu viens de me raconter, c'est. Est-ce euh... que c'est un peu comme ça, on peut dire, que tu évangélises le, le design et toute la réflexion design C'est-à-dire que. Plutôt que de te battre à montrer des chiffres de ce qu'ont trouvé les user-researchers, ça va vraiment être d'abord de montrer une pla... quelque chose de tangible, même de très loin dans le temps, comme tu le disais, enfin, qui a été conceptualisé pour quelque chose qui va être sorti très loin dans le temps. et euh, Est-ce que c'est comme ça Après, tu remontes petit à petit. en fait Tu vends une maquette hyper chiadée et au fur et à mesure les gens vont comprendre pourquoi vous êtes là et en fait tu vas remonter pour pouvoir expliquer je sais pas peut-être, hein, je veux expliquer directement les chiffres de la recherche sans avoir besoin de montrer une maquette.
1: Je pense qu'il y a un peu, euh, alors c'est évidemment euh, c'est ni blanc ni noir, oui, évidemment évidemment toujours un peu au milieu mais en fait je pense que c'est assez combiné. Euh, c'est intéressant, on est quand même aussi très forcément euh, drivé par la data et on est de mieux en mieux équipé on arrive quand même à avoir des, des, des chiffres et de la donnée de plus en plus fiable. Euh, je pense que c'est vraiment un complément. Euh, alors il y, y a évidemment différents sujets. Euh, ce sujet de l'évangélisation par le design, en fait, elle fonctionne surtout aussi bien quand on est sur des longues projections, euh, plutôt à un stade, euh, voilà, top management, euh, comité exécutif, etc. Après, euh, la, la réflexion euh, au sein des membres des équipes est plutôt euh, plus pragmatique, peut-être plutôt à six mois. Ne, ne ouais, déjà, ouais. ça, c'est dans un futur, mais dans un futur quand même plutôt, plutôt proche. Euh, et effectivement, il y a plein de. Alors, le, le concept, l'artefact est une des tactiques, mais il y en a d'autres. Euh, notamment, euh, alors, on peut s'en tenir parce qu'évidemment, on va pas euh, conceptualiser tout. Il y a des choses qu'on peut pas vraiment conceptualiser non plus, hein, qui sont extrêmement dures. Il mm. euh, y, a, y a plein d'autres tactiques en fait qu'on a développées aussi pour justement rendre un problème tangible. Euh, des, euh, des, des enregistrements vidéo, notamment. Euh, alors, d'interview par exemple. De, euh, ça peut être de, de, de charge d'affaires, ça peut être de clients. Euh, Notamment, alors ça peut être dans, du coup, dans des tests d'utilisabilité ou ça peut être dans de la recherche générative. Et ces, ces petites verbatims vidéo sont alors d'autant plus intéressants et ont, ont montré en tout cas un impact. Alors pour différentes raisons, déjà euh, c'est un verbatim, euh, on voit du coup la personne, et puis en fait en voyant la personne et en, 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 en aussi en se projetant. On a des données qui ne passent pas que par la voix, le body language, euh, la, la façon dont il, il prononce effectivement euh, euh, son, son, son retour. Et donc ça, ça rend, euh, et notamment dans nos interfaces, on, ça permet finalement de rendre ce problème tangible. Donc ça, on, on l'a beaucoup fait. Et combiné aussi avec, euh, par exemple, d'autres outils qu'on utilise. Euh, je pense notamment, on utilise beaucoup OJAR. C'est tout bête, euh, on a beaucoup de, de sessions. En fait, euh, on arrive à filtrer notamment les euh, comportements en fait, dans nos interfaces et on apprend énormément de choses. Euh, on utilise aussi beaucoup euh, euh, pour du coup de la recherche parce qu'on a un sujet évidemment à échelle Maze par exemple euh, bah, le, les résultats derrière euh, qu'on peut sortir de, de cartes de chaleur par exemple de nos interfaces qu'on arrive à confronter à beaucoup d'utilisateurs euh, finalement assez simplement euh, donc en fait on a toutes ces, toutes ces tactiques qui ouais. permettent finalement de euh, selon évidemment le sujet euh, de rendre le problème tangible et surtout de raconter une histoire en fait euh, c'est euh, rarement euh, Voici une maquette, ça peut ressembler en 6 mois et un peu en mode keynote, c'est pas du tout ça, c'est plutôt on part d'un problème qu'on rend tangible avec des captures vidéo, avec euh, même des vidéos parfois, hein, notamment dans, dans, les réseaux, euh, dans, dans le réseau commercial de, de BPI France, voir ce que fait un chargé d'affaires derrière son ordinateur. Euh, voir comment il passe d'un outil à un autre, un enregistrement du coup de ses interfaces, euh...
0: ça, ça rend tout tangible en fait, c'est bien ce que ouais. tu disais, en fait tout est tout est visible et du coup je comprends ce qui se passe.
1: Un enregistrement au jar où on voit du coup le, la, la personne qui fait un rage click donc qui, qui est très agacée parce que parce que l'interface marche pas, euh, des données euh, des données qu'on peut sortir d'amplitude par exemple donc en fait c'est aussi comment on ra -ra arrive à raconter cette histoire et on, on passe entre l'existant et du coup demain une, une projection, un artefact qui est plus ou moins avancé hein, euh, et qui du coup euh, permet en fait de, euh, deux raisons, hein, donc d'embarquer vraiment des stakeholders parce qu'on est dans un gros groupe et parce que c'est un sujet de transformation, ouais. un sujet d'acculturation surtout, pour plein de gens c'est très nouveau et au sein de l'équipe design aussi de euh, bah déjà de, de réussir à déployer cette tactique et de rendre vraiment, c'est ça, rendre nos problèmes tangibles euh, et, et de le diffuser en fait.
0: Ok. Tout à l'heure, quand on parlait de la BNP, tu sais, on parlait de réussir à mettre en place un projet, et puis en fait, c'était envoyer une équipe. Et... Est-ce qu'aujourd'hui, euh, chez BPI France, tu rencontres aussi un peu bah, ces problématiques, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui... Euh... Est plus simple pour vous parce que tu expliques justement d'acculturer, enfin d'aider de, de, toutes les équipes à comprendre ce que vous faites au fur et à mesure. Est-ce que c'est quelque chose qui est mieux accepté, tu vas dire, chez BPI France pourrait dire chez BPI France que chez qu la BNP
1: Je pense que, en fait, c'est des contextes aussi un peu différents parce qu'on on a cette chance quand même de pouvoir opérer mmh. les produits qu'on conçoit. Qu euh, donc euh, aujourd'hui dans BPI France Digital on a une digital factory qui euh, compose euh, avec euh, le, le, la, la data, la tech euh, donc en fait on a un peu toute la chaîne produit, produit aussi naturellement donc euh ce qui était la, la différence avec BNP où euh, il y avait uniquement des gens qui pensaient mais pas de gens qui concevaient okay. en fait. euh, on, on arrive, et ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même beaucoup de enfin, on a des, des grands volumes d'utilisateurs on peut tester des choses en fait, à échelle facilement on a des retours, euh, on capitalise sur plein de, par exemple le, le service client euh, et une mine d'informations géniale pour nous donc on a, en fait on arrive quand même à avoir beaucoup de justement on apprend aussi beaucoup à partir du moment où on, on, on ship quelque chose Okay. Euh, et dans la main vraiment de nos utilisateurs donc vous
0: avez plus une mentalité on peut dire de, de start-up de try and learn plus donc, que quelque chose de...
1: complètement, ouais. alors après évidemment c'est pas euh, valable surtout, on est sur certains applicatifs où on a forcément le, du legacy on doit euh, bah, composer avec euh, des sujets d'organisation et, euh, et, et même également bah, notre propre réalité hein. on n'est pas euh, euh, on, on est BPI France, on est une banque à public, euh, on a plein de limitations par rapport aux outils. Euh, connecter un SaaS américain, par exemple, c'est pas possible. Mmh. Euh, donc, forcément, euh, on, on fait beaucoup, enfin, on fait tout plus lent qu'une 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 startup. Mais si on se regarde dans le prisme d'un grand groupe, on va quand même plutôt vite. Mmh. Je sais pas si vous avez écouté il euh, y a quelques temps, j'avais fait
0: un épisode avec Stéphanie Walter que je n'ai pas écouté. Dommage, on parlait de la Banque Européenne d'Investissement. D'accord. Et euh, elle, elle notait qu'il y avait quand même tout un processus hyper fastidieux de mettre en place des nouvelles choses. On va en parler après du design system mais où elle, elle bosse dessus et elle disait, ouais, tout prend du temps et il y a une véritable euh, résistance au changement en interne, tout le monde est perdu. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu perçois aussi chez BP enfin, Genre cette résistance au changement de tu vas casser les habitudes de bah, décharger d'affaires, etc. Ou... Les gens sont plus ouverts à ça et se disent que c'est pour aller dans le bon
1: sens. Elle est euh, je pense que la réalité elle est elle est en fait très hétérogène en fait selon, euh, selon évidemment où on est. Euh, entre pareil, bah, les produits qu'on opère intégralement, euh, typiquement, bah tu vois, je te parlais de cette plateforme Flash, c'est un produit qu'on a conçu, et qui en plus s'appuie même pas sur l'activité de BPI France, qu'on opère en plus oui. même avec nos sales qui sont chez BPI France digital. Donc, euh, euh, donc là effectivement non parce qu'on est sur euh, vraiment de l'innovation et, et, et quelque chose qu'on contre complètement. Euh, on est sur un sujet de transformation. Qui dit sujet de transformation dit que évidemment on, on doit faire bouger les lignes et c'est normal euh, s'il y a une peur du changement. Mmh. Euh, c'est aussi pour ça du coup que ce sujet en fait d'acculturation et de vraiment connecter en fait trouver des synergies avec justement bah, je parlais de la brine notamment. Ça amène de la réassurance et ça amène en fait aussi euh, euh, un discours qui est euh, qui est profondément véridique qu'on va tous finalement dans la même direction euh, le design pour plein de monde chez Baby France c'est complètement nouveau euh, et c'est normal euh, mais du coup euh, autant au début ça peut être un peu ça peut faire un peu peur mais derrière après on on on, on arrive aussi à, à montrer qu'il y a des résultats en fait derrière okay.
0: J'imagine que tout ce que tu disais tout à l'heure De faire des tests, de voir des gens, De prendre en compte les retours que vous obtenez Fait qu'en fait euh, Vous êtes plus vu comme des alliés Plutôt que des personnes qui vont voler le travail Des chargés d'affaires ou qui vont euh, Faire en, en sorte de s'automatiser
1: Ouais complètement et je pense qu'en fait c'est une, une crainte Qui, qui, qui aujourd'hui je pense hein, qui, qui doit encore exister hein, Mais qui est que fondamentalement on, le, le but n'est pas de remplacer les chargés d'affaires D'ailleurs si on le faisait on le ferait une énorme euh, bêtise à le faire mmh. euh, C'est aussi notre force D'ailleurs aujourd'hui on voit les néobanques hein, globalement passent d'un modèle 100% digital, s'équipent de plus en plus avec, un, avec du, des services clients physiques, avec parfois des conseillers physiques. Donc elles tendent vers de l'hybride, vers du digital, nous on fait l'inverse. Donc euh, en fait euh, le but c'est vraiment de positionner notre réseau comme vraiment des partenaires de jeu mais leur supprimer évidemment tout ce qui peut être digitalisé euh, mais il est évident que, euh, que quand un, un outil euh, et un, un produit, une, un bout de notre se plante par exemple, et que ça lui prend plus de temps que ce qu'il faisait en, hors digital, ça crée des frustrations et on doit composer avec ça. C'est logique.
0: Très clair. Tu en as parlé un petit peu, j'en ai parlé un petit peu, c'est le design system. Tu l'as dit, quand tu es arrivé, il y a une sorte de UI kit. Aujourd'hui, comment ça, comment ça se passe pour s'assurer que... Bah, euh... Quand tu es dans l'expérience BPI France, en dehors du branding, tu sois quand même dans l'interface BPI France. Est-ce que vous avez poussé ce design système Comment ça se met en place aujourd'hui Et surtout, comment vous faites pour l'intégrer petit à petit dans les outils qui, qui ne l'ont pas vaste, vaste, vaste
1: sujet. Là. Et vaste challenge. Euh, pour, pour, pour bien voir, il y a plus de 140 sites de BPI France wow. aujourd'hui qui ne sont pas tous. Il y a des sites qui sont pilotés par d'autres entités hein, sur lesquelles on n'a pas directement la main. Euh, donc ce qui est, ce qui est complexe c'est qu'en fait il voilà, y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent euh, le design system en fait il est clé et, euh, et notamment alors on a en fait un sujet que bah, forcément nos sites sont développés dans plein de technos différentes et donc aujourd'hui euh, jusqu'à finalement un peu voir l'année dernière on avait pas mal de problématiques justement liées à ça notre stratégie elle est assez simple en fait c'est de diffuser, euh, on va commencer par vraiment les composants de base qui permettent en fait d'harmoniser en tout cas notre expérience euh, et ce tronc commun de le diffuser du coup à l'intégralité du coup de Pays-France. Aujourd'hui, euh, le, le design system n'est ne cons pas consommé par tous les, les, les sites, hein, loin de là, euh, c'est en cours. Et euh, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir euh, cette base-là qui va avoir une, une durée de vie très longue aussi, euh, d'être adapté à toutes les technos, euh, avoir du suivi du coup dans, dans, dans tous les projets. Et également, euh, sur la, les produits qu'on développe euh, intégralement, euh, expérimenter plein de choses en fait euh, nos interfaces elles ont, si on regarde nos interfaces il y a deux ans et maintenant elles ne elles ressemblent plus du tout ouais. et euh, ce travail en fait euh, qui est complètement global en termes de design hein, euh, du X combiné à, alors, évidemment avec tout, toute l'expertise de la recherche au, au writing un vrai sujet autour de l'UI qui est extrêmement important et qui fait partie de notre expérience euh, ouais. et bien comment on arrive à tester des choses innover des choses on le teste du coup un peu en vase clos dans nos produits digitaux et après si ça fonctionne bien on le diffuse en fait. D'accord. et ça c'est un peu la stratégie du coup qu'on a euh, et aujourd'hui on a quand même euh, voilà on, 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 je pense qu'on commence à, à trouver un peu les clés de ces limitations euh, enfin ces challenges un peu tech pour réussir à le diffuser à l'ensemble de l'organisation en, en arrivant aussi du coup à faire un déploiement du design system et du content design system qu'on est aussi en train de créer pour que justement euh, bah en fait euh, que ça soit pas juste des composants qui soient euh, harmonieux et cohérents mais qu'également toute la partie writing soit intégrée, en tout cas un minima qu'on euh, ne fasse pas euh, qu'on qu 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 s'évite en tout cas des, 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 des écarts de wording ouais. importants
0: si on se concentre d'abord sur uniquement la partie visuelle comment tu t'assures comment tu que ça soit diffusé tu, tu parles de sites qui ne l'utilisent pas encore comment tu t'assures que bah, ça soit utilisé on pourrait se dire, ça fonctionne déjà aujourd'hui, pour qu'on utiliserait autre chose Et en plus, ça prend du temps et ça apporte pas de valeur.
1: C'est ça. Ce qui est, euh, en fait, il y a tout. Alors, dans l'équipe Design System, il y, a, il y a tout un sujet en fait, d'acculturation en interne. Hein, donc, de, de, de faire en sorte que, que les, les différents projets, encore une fois, euh, sur la partie euh, vraiment, la majorité, c'est plutôt en interne, hein, des, des outils internes. Donc, il faut évidemment euh, euh, bah, spotter les opportunités mmh. quand il y a des, des sujets design qui, 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 qui se présentent. En fait, il y, a, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que. Le, le sujet de la dette produit elle est elle est bien identifiée hein, euh, et forcément ça prend pas euh, bah, du temps de maintenir etc le design system permet en fait de réduire ça parce que encore une fois c'est euh, on, on s'assure de la de la cohérence de 1 hein, et de la de la stabilité en fait de ces composants là euh, donc c'est euh, en tout cas un des axes qui permet en fait de euh, bah, facilement réussir à, à faire euh, à faire pénétrer du coup le design system mais ça encore une fois comme tout ça prend du temps mmh. euh, et, euh, et, et encore une fois on a peu de composants donc euh, c'est notre complexité on commence vraiment par le faire les, 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 par les composants de base une vingtaine de composants et après donc, on le diffuse, euh, sachant qu'à partir du moment où en fait c'est diffusé on arrive aussi à montrer l'impact que ça a en termes de coût tech mais là on va pouvoir aussi continuer à, à passer à la vitesse supérieure. Okay. Donc c'est
0: un peu comme tout ce que vous faites pour l'instant c'est vous commencez petit à petit ça s'infuse après vous revenez, ça. vous êtes plus gros et ça repart.
1: Okay. C'est exactement ça et après ce qui est intéressant c'est qu'on euh, doit on a, on, do, on a vraiment ces deux sujets en parallèle et on doit consolider du coup notre socle commun du coup, de tous ces composants et de les diffuser premier challenge, le second du coup continuer à expérimenter, continuer à tester voir comment du coup on peut euh, bah, continuer à, à améliorer euh, euh, nos, euh, bah, nos, nos composants sur euh, bah, tout un sujet de cohérence UI, d'accessibilité ce genre de choses
0: et du coup, comment vous intégrez le wording là-dedans
1: Alors, le wording, euh, alors, c'est vrai que l'UX Writer, qui est du coup dans l'équipe, a, a beaucoup, en fait, euh, ça a été intéressant, c'est de, de crash-tester, en fait, de construire, en fait, toutes les, les guidelines et les bonnes pratiques sur l'intégralité des produits digitaux, donc, toutes nos expériences autour de BPI France en ligne, de nos plateformes de Bank as a Service, en étroite collaboration avec la marque, pour arriver à un ensemble de guidelines qui sont déployés de bonnes pratiques aussi okay. euh, donc de, de bons effets en termes d'opération et maintenant le but c'est de le scaler à l'intégralité du coup, du design donc l'intégralité de la boîte sacré on taf. est en plein dedans. sacré taf euh, ce qui va être intéressant du coup dans ce design système c'est que euh, les, euh, les les différentes équipes qui sont des techs qui sont euh, qui sont du coup des PO aussi hein, en plus des designers euh, on intègre en fait les les le BA bar du writing euh, et on arrive à le diffuser pour qu'en fait il, il puisse être autonome. Aujourd'hui, ces guidelines de writing n'existent pas, mmh. en fait, et donc euh, bah forcément bah, on se retrouve parfois où, où le designer n'est pas euh, présent partout et c'est un PO qui va évidemment corriger un wording, il y a un dev qui va corriger un wording, ça, ça arrive encore aujourd'hui. Euh, et, et, et du coup, si on arrive à diffuser, en tout cas, c'est en tout cas le moins le BABA pour que tout le monde puisse être autonome et au moins voilà, être cohérent. Euh, sur des sujets euh, qui sont clés hein, comment on s'adresse à un utilisateur euh, comment on intègre notamment la notion d'inclusivité par exemple tous ces sujets là euh, pour qu'on qu arrive à être cohérent
0: très clair du coup, euh, coup aujourd'hui ça s'infuse petit à petit ça s'infuse vous, 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 en... enfin, vous avez mis en place plein de briques et maintenant il faut que les briques euh, deviennent un mur
1: c'est un peu ça et puis la, la notion du content elle est intéressante parce que là on parle d'équipe produit mais il y a euh, euh, le, 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 les CSM, on a euh, les équipes marketing, pareil, on en étroite collaboration avec ça pour aussi infuser, parce que bah, derrière, notre expérience, elle ne se limite pas qu'aux produits mmh. digitaux, c'est euh, nos campagnes marketing, c'est euh, euh, les réponses du service client, enfin c'est tout, ça, ça fait partie de expérience.
0: Et du coup, je, je reviens un peu à la question de, quand, enfin, du départ qui était autour du marketing, mais cette fois. Que... Je vois pour l'image, pour le texte, c'est généralement un peu plus touchy parce que tu as moins de guidelines, chacun utilise un peu ses propres mots, chacun, chacun a un peu son avis. Comment, comment faire accepter aussi cette idée de se dire « Bon, bah c'est des guidelines pro, design qui vont être intégrés aussi au marketing ?» Alors, je sais qu'il y, y a des échanges, mais comment, comment on fait pour homogénéiser tout ça
1: C'est compliqué. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'y est pas, hein. <rire> <rire> pour, pour te dire. Euh, je pense qu'en fait… Il faut, il faut vraiment se focaliser sur bah, vraiment des, des notions, je pense, un peu clés en termes de writing. Mmh. Euh, il est évident qu'on euh, n'aura jamais un wording complètement homogène parce que bah, forcément, il y a des réalités différentes. Le... Bon. Et puis après, c'est aussi un style d'écriture qui va... Vu ah. qu Étant donné que les, les équipes sont différentes, euh, bon, les, les inputs sont différents. Donc... En tout cas, à minima, à réduire le gap. Et que par exemple, sur euh, l'écriture inclusive avec le point médian... On essaye d'intégrer cette notion d'inclusivité, mais pas avec le point médian, par exemple. Donc ça, aujourd'hui, il y a des interfaces où on a le point médian, et d'autres non, et les campagnes de pub, oui, et d'autres non. Donc, au moins, sur ces sujets qui sont hyper structurants pour nous, et en termes d'image de marque, il faut qu'on soit raccord. Okay. Euh, après, il est évident qu'on euh, va essayer, par exemple, de, de simplifier, évidemment, euh, la façon dont, dont on s'exprime, hein, avec des, des mots qui sont compréhensibles. Euh, mais, encore une fois, c'est plus, du coup, des, des bonnes pratiques qui... Laisse toujours aussi la place à la personne qui écrit le contenu de, de s'adapter, naturellement.
0: Très clair. Si on en revient à ton équipe dans sa globalité, j'avais une question que je voulais te poser, mais elle est d'autant plus pertinente que je sais qu'il n'y euh, bah, a quasiment que des externes dans ouais. ton équipe. C'est comment tu fais progresser les membres de ton équipe, si tu les fais progresser, du coup, et comment tu bah, t'assures tu de, de leur bonne évolution et du fait que ça se passe bien
1: bah ça, c'est un sujet qui, du coup, est extrêmement... Alors, qui est, je pense, déjà complexe en général, mais ouais. alors, en, plus en plus avec des équipes externes. Euh, la, le, bon, euh, le bon indicateur, c'est qu'on a très peu de turnover. Euh, on a des, des designers qui, ça fait, pour certains, même deux ans, qui sont là. Okay. Euh, donc, c'est plutôt... Un... Enfin, c'est quelque chose qui est, qui, est évidemment, qui est suivi de près, que je suis de près. Euh, le, le feedback, dans les deux sens, est évidemment suivi de près. Euh, donc, parce que, encore une fois, hein, quand on onboard un designer... Euh, la, la courbe d'apprentissage est très longue. Donc, euh, le, on n'a pas d'intérêt, à moins que sur des sujets très spécifiques, qui sont extrêmement rares d'avoir un designer qui arrive là pour mois. Mmh. Euh, en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est que en, en échangeant avec les designers, surtout quand ils arrivent, c'est de comprendre, en fait, là où ils ont envie d'aller, les, les zones, où ils ont envie de progresser, des, des sujets qu'ils ne veulent surtout évidemment pas voir, enfin, en tout cas, moins voir, disons. Euh, et ça permet aussi de les mettre euh, dans, des, dans des conditions où, évidemment, ils sont rattachés à une équipe, ils ont là, ils ont les, les, les sujets un peu du quotidien, mais le but est de laisser à chaque designer la possibilité de tirer aussi des sujets transverses, évidemment, euh, avec, euh, en adaptant sa bande passante, qui peuvent être extrêmement loin de son scope. Euh, donc, euh, moi, je, par exemple, il y a euh, une designeuse qui travaille sur euh, le sujet du design inclusif, par exemple. Alors C'est très, très loin de son scope, mais c'est un, un sujet qui le passionne, et elle contribue, du coup, euh, comme ça. Euh, il y a des... Et on a, on a plein de sujets comme ça. Euh, et donc ça leur permet en fait d'avoir de, de, déjà de, de travailler sur d'autres choses en plus du coup de leur, de leur mission euh, et ça fonctionne du coup plutôt bien et toujours en fait sur euh, après sur, sur là où ils ont envie de progresser euh, ce qui est intéressant, c'est euh, ça, on le fait du coup de plus en plus, et même ça, c'est de façon relativement naturelle. Euh, bah, voilà, une designer qui veut plus progresser, par exemple, sur une partie UI ou, ou DA, ça arrivait là, il n'y a pas longtemps, euh, bah, ouais. réussir à faire en sorte qu'elle puisse collaborer sur un sujet qui peut être dans son scope ou un autre, avec un designer qui, est plutôt, du coup, euh, qui a plutôt cette casquette-là, qui est plutôt promoteur de ça.
0: D'accord, donc tu fais quand même en sorte de... Euh, en fait, j'ai l'impression que ça se pas bien différent de... si. Toute l'équipe était internalisée en fait, Non, il y, y,
1: y a vraiment, enfin, en tout cas, où, y a, on ne fait vraiment pas de différence. Et d'ailleurs, là, on parle du design, mais c'est pareil globalement. pour le, le reste. Hein, des... On a la même chose hein, sur les profils produits, sur les profils tech, exclusivement. Enfin, on a les mêmes ratios hein, externe interne et euh, a, on ne fait pas de différence. Euh, je trouve que d'ailleurs, c'est plutôt un modèle plutôt sain. Et, mmh. et c'est vrai que euh, je pense que si on est une personne qui se balade une journée... Euh, euh, avec l'équipe design chez, chez BPI France euh, très dur de déterminer qui est interne et qui est externe
0: très bien c'est quoi la suite pour ton équipe et pour toi chez BPI France
1: et ben écoute un... alors je pense que l'équipe euh, on a bon, comme je te le disais beaucoup grandi euh, je pense qu'on arrive à, un, à une maturité intéressante là les profils qui vont euh, on a toujours donc des nouveaux besoins. Là, le but, c'est effectivement de faire gagner en, en, en seniorité, en maturité, sur euh, bah, l'intégralité des, des, des sujets, euh, continuer à expérimenter. Donc ça, c'est super. On a vraiment un switch qui est intéressant. Hein. Euh, si on regarde il y a quelques mois, euh, quelques années, où c'était vraiment... Alors, il y a toujours de, du delivery, de, de, de créer des maquettes, naturellement. Mais cette collaboration hyper clé avec les PM où les designers sont vraiment hyper force de proposition et vraiment moi j'aime bien ce mot architecte en fait mmh. de, de ce qu'ils conçoivent euh, autonome et responsable je trouve ça hyper clé et ce qui visiblement leur plaît donc ça c'est cool et en fait le... moi en fait par, par un peu effet du coup de capitalité le, le but c'est évidemment de continuer à diffuser euh, donc le, le design l'impact et il a, en fait effectivement une maille continuellement forcément stratégique euh, mais qui vraiment mélange tout c'est-à-dire qu'on l'a bien fait sur le digital. Maintenant, le but, c'est d'intégrer finalement bah, l'expérience le, que tu as avec un, un chariot d'affaires dans, dans un bureau fait partie de l'expérience qu'on design. Mm. Euh, et donc ça, aujourd'hui, en fait, ça ouvre plein de, de nouvelles possibilités en dehors de nos interfaces digitales. Et, euh, et ça, je pense qu'en fait, c'est l'étape d'après si on a envie de passer un stade de maturité donc continuer en fait à faire ça, travailler du coup sur, cette, sur cet aspect, euh, aspect très stratégique continuer à l'idée le design euh, et, euh, et continuer à voir du coup euh, et continuer surtout à, à s'éclater parce qu'en fait on a des terrains quand même un terrain de jeu qui est, qui est absolument génial euh, qui forcément euh, est fatigant parce que tu vois plein de choses mais qui est, euh, qui est super et on est encore loin d'être Enfin euh, on a fait beaucoup beaucoup de progrès on, on est Loin d'être une boîte, je pense, design-driven, peut-être qu'on le sera un jour, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un, un des objectifs. Ouais. Super. Pour conclure, est-ce qu'il y a un sujet que
0: tu aurais voulu qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé, ou une question que tu veux donner, que aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posé
1: Écoute, euh, je trouve qu'on a parlé de pas mal de choses, ouais. j'ai l'impression. Euh, là, comme ça, ça ne me, ça me vient pas nécessairement. Je pense qu'on a parlé vraiment de, euh, bah, du début... Euh, Enfin voilà, de, 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 de tout ce que j'ai pu faire, est-ce euh, que je vais continuer à faire, est-ce que, ce que je fais euh, du coup en plus chez BPI France Donc, euh, donc euh, non, je sais pas si toi tu penses à un autre sujet.
0: Moi j'ai déjà posé toutes les questions que j'avais. Ah, La bah, liste était longue fait... et j'en ai rajouté au fur ah, et bah, à mesure. Génial, donc, euh, hein. donc, euh, donc voilà. Si tu avais une personne à me recommander... Euh... Bah pour l'accueillir dans, dans le podcast, qui serait cette personne
1: Écoute, déjà, il euh, y a quand même beaucoup de monde qui est, ouais. est super en tout cas, euh, et, et, et je trouve que, enfin même, même avant de répondre à cette question, je pense que c'est assez génial aussi, moi je suis, euh, alors j'aimerais écouter plus de podcasts, parfois le temps me manque, ah, je, mais... Je te comprends. Mais c'est, je trouve, hyper cool. Euh, et, et cet aspect, tu vois, je trouve que pour la communauté design, c'est génial. Donc, bah, déjà, merci. Merci. Et euh, écoute, moi, je pense... Alors, il y, mm, y, a, y a plusieurs personnes qui viennent en tête, mais je pense à, à Vanessa euh, Guilloto, qui est euh, Head of Product Design chez Canal+. qui fait. en fait. que alors on, on a passé, j'étais il y a quelques semaines, à, à Config, à San Francisco, pour l'événement Figma. Euh, et c'était d'ailleurs la, la seule euh, avec... Euh, 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 la seule française, hein. c'était la seule team hein, qui, était, euh, qui, 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 qui parlait était con, qui faisait un, un talk euh, et, euh, et du coup on, on a passé pas mal de temps là-bas et super enfin euh, on a passé dans quelques jours et, et, je, et je trouve que son, son approche euh, hyper intéressante pareil du coup dans un grand groupe euh, et à l'arrivée il y a je, je pense à peu près ouais, deux, deux ans à peu près hein, chez Canal+. Des, des beaux challenges aussi. Et parler d'accessibilité, euh, euh, c'est un sujet qui, qui lui tient à cœur. Mais en tout cas, je pense qu'elle a plein de choses à raconter. Donc je pense, je pense qu'elle, ça serait un super, super épisode. Ben, très bien. J'en prends note.
0: Et pour finir, est-ce que tu as des ressources à nous recommander
1: Écoute, euh, donc j'aime bien. Euh, alors. En termes de podcast, il y a un podcast que j'aime bien que j'aimerais aussi plus écouter. Évidemment, voir le tien, naturellement. Euh, il y a sûr. The Womb Podcast, qui est un podcast US, euh, qui en fait est. Euh, alors, c'est plutôt généraliste, c'est pas que design, hein, euh, Mais c'est euh, des, des, des fondateurs de boîtes qui parlent en fait un peu de leur challenge. Euh, et euh, donc de boîte tech, naturellement il euh, y a un épisode qui est hyper intéressant du CEO de Superhuman Superhuman qui est le, le client mail euh, qui, est, euh, qui est assez cool et qui je trouve au delà du produit c'est euh, ce l'histoire derrière le produit est assez cool d'accord en termes de product market fit en termes de il euh, faut quand même être assez euh, assez ouf pour se dire euh, parce que c'est un produit qui est assez récent hein. je vais créer un client mail voilà euh, et je trouve que c'est probablement un des Enfin, moi je m'en sers à un des produits peut-être les mieux exécutés, euh, qui est assez, euh, qui est assez génial et qui arrive surtout à rendre une expérience qui est pas forcément ouf, qui est d'ailleurs de faire des mails très satisfaisante Je trouve ah. que une très bonne source okay. d'inspiration euh, le produit et, et donc il y a un épisode qui est, qui est assez cool. Sinon, j'aime bien également, euh, alors plutôt en termes, alors c'est pas vraiment des podcasts mais newsletters, j'aime beaucoup Snowball. Ouais. Euh, qui est très connu et qui est, que je trouve... Euh, alors, pareil, il y a beaucoup de newsletters, je ne lis pas tout, mais qui est, qui est très intéressant et j'apprends toujours des choses. Et alors, je, bon, moi, je m'intéresse naturellement beaucoup au monde des fintechs. C'est un monde qui, je trouve, assez passionnant euh, en termes de design notamment et en termes de, de, de produits. Je trouve que c'est le truc qui te suit un peu mmh. au, jour, au jour le jour. Il y a beaucoup de changements, il y a, y a des trucs quand même hyper cool Et il y a euh, une newsletter qui s'appelle Future of Banking, qui, euh, qui est je crois une fois par semaine euh, voire peut-être plus et qui pour le coup est euh, hyper intéressante il n'y a même pas besoin de travailler dans les fintechs mais je trouve qu'en fait euh, ça fait partie de la veille j'apprends toujours des choses hyper intéressantes pas que sur des fintechs européennes mais sur plein plein de trucs donc euh, à chaque fois je découvre des choses ok voilà. très bien
0: bah, je mettrai tous les liens dans la description pour les gens que ça intéresse et, euh, et du coup pour les gens que ça intéresse aussi si, si ils ou elles veulent te contacter on les renvoie vers quelle plateforme
1: bah, Écoute, c'est déjà un grand plaisir. Euh, si jamais ils ont des questions euh, ou, ou autres, ça serait... Euh, J'essaierai en tout cas de répondre. Euh, bah, Peut-être plutôt LinkedIn. LinkedIn Très bien. Et ben, je me bien ton profil dans la description. C'est super. Et euh,
0: c'est une bonne façon de conclure, je pense, Jean-Baptiste. Merci pour ton temps. C'était hyper intéressant et c'est ouf tout ce que tu as construit, que ce soit chez BPI France ou avec Hype et tout ça. Donc euh, Je suis ravi d'avoir pu discuter avec toi euh, aujourd'hui. Et euh, bah, je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Gauthier. Merci ouais. de m'avoir reçu. Avec plaisir.
0: Salut Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, alors n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. Tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter. Allez, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode. Salut